0: 네, 감사합니다. 아, 식사들 많이 하셨죠? 네. 네. 그, 약간 좀 졸린 시간이지만, 우리 또 우리 산업인대에, 어, 또 중요한 또 패널 포럼 시간이 됐습니다. 그래서 오늘 그 중요한 분들을 모시고, 어, 산업인과 가정이라는 어, 패널 포럼을 하나님 앞에서 인도 받고자 합니다. 어, 오늘 그 저는 어, 산업인과 가정이라는 패널, 그 패널 포럼의 사회를 맡은 어, 산업선교 인턴식 기획 팀장인 양주성 안수 집사입니다. 만나서 반갑습니다. 네, 그 지금 제가 이제 그 패널 분들을 소개를 해드릴 텐데요. 한분한분 소개해 드릴 때마다 어, 큰 박수로 좀 맞이를 해주시기 바랍니다. 어, 이분들 굉장히 좀 바쁘신데 또 이렇게 시간을 내주셔서 또 이렇게 이 앞에 앉아있는 게또 부담이 되잖아요. 그런데 이제 또 흔쾌히 또 허락을 해주셨고 그래서 오늘 나와서 또 중요한 내용들을 같이 나눠보려고 합니다. 첫 번째로 소개해드릴 분은 우리 김태구 장로님입니다. 김태구 장로님 소개해드릴 때큰 박수 부탁드립니다.
1: 네, 반갑습니다 50대가 필요하다고 해서 제가 나왔습니다. 네, 50대가 없다고 하니까 제가 나왔고요. 저는 지금 이만을 그 소율교회에서 예배를 드리고 있고 제가 일하는 현장은 광화문. 광화문 다 아시죠? 네, 광화문 현장에 아, 이제 일본계 회사인 누무라 증권에 12년을 아, 있습니다. 그래서 12년 동안 아, 하염없이 기도하고 있고요. 네, 그리고 광화문 현장에서 제가 붙잡은 기도 제목이 하나 있다면 그 갈렙, 갈렙의 언약이제 인생에 다가온 것 같아요. 이 광화문이 저한테 마치 안악선지처럼 보여서 그 다른 어떤 메시지보다 갈랩의 그 얘기가 나오면 가슴이 좀 뜁니다. 그러나 이제 변화는 부족하고 그래서 갈랩이 언약 붙잡고 지금 어 청년들과 소통하고 있고요. 결혼한 지 보니까 30년 된것 같아요. 30년. 30년 동안 이한 아내와 사는 것도 참 감사하고 기적이다. <웃음> 네. 왜냐하면 김어 목사님 말씀처럼 여자는 잘 모르겠더라고요. 그렇다고 여자가 남자를 아니 잘 모르겠습니다. 그래서 계속 그, 어, 같이 또 하나님이 또 허락하신 가정 속에서 또 헌신하고 있고요. 그리고 제가 오늘도 가정 포럼이니까 큰 딸이 서른 살이고 둘째 아들이 이제 스물 일곱입니다. 그 여전히 제 집에서 함께 살고 있고요. 그리고 오늘은 뭐 제가 제 가정의 어떤 그 면모를 좀 보여드리는 건참 부끄러운 일이 많지만 하나님이 좀, 어, 하나님 옆에서 아, 하나님 앞에서 진솔하게 좀 저를 좀, 어, 표현하고 뭐 집사람은 싫어하겠지만 하고 좀 여러분과 함께 또그 아, 산업에 대한
0: 그 경제에 대한 부분도 함께 나눌 수 있겠습니다. 만나서 반갑습니다. 네, 감사합니다. 우리 장로님께서 여자를 잘 모르신다 그래서 우리 장희선 집사님을 <웃음> <웃음> 섭외했습니다. 네.
2: 안녕하세요. 저는 일산 영광교회 강태목사님 섬기고 있는 장희선 집사이고요. 제가 이 자리에 나온 이유는 홀로 신앙생활 하시는 분들을 위로하기 위해서 나왔습니다 어, 저희 배우자는 아직 교회를 다니고 있지 않고요 그래서 하나님께서 어, 그런 불신자 가정에서 어떻게 구원의 축복을 누리는지 치유 성교사로 부르신 것 같아요 제가, 제가 지금 하고 있는 일은 그 자살 예방 전문인이고요 그 현장에서 아이들 그 생명존중 교육과 그리고 이제 자살 예방 교육을 같이 진행하고 있습니다 네, 반갑습니다
0: 네, 마지막으로 상당히 젊어 보이는데, 네, 장로님이십니다. 그래서 마지막 우리 심장로님 좀 소개해 드리도록 하겠습니다.
3: 안녕하세요. 어, 수원 임마누엘 교회를 섬기고 있는 신재명 장로입니다. 어, 세 분, 두 분이 다 앞에서 나오신 이유를 설명해 주셨는데, 어, 저는 아마... 어, 부부가 나오면 좋겠다 이런 이야기를 이제 집사님이 처음에 해주셨었어요. 그래서 사정이 돼서 사정이 안 돼서 이제 저만 나오게 됐는데 반쪽짜리 아마 언약의 이런 얘기를 들으실 것 같습니다. 둘이 나와야 되는 것안 되는 것다 까발려서 얘기를 할 수가 있는데 살짝 포장된 얘기를 <웃음> 들으실 수도 있으니까 참고해 주시고요. 저희는 이제 부부약사로 서울에서 약국을 경영을 하고 아 어, 이렇게. 어, 약사또 RMC 네. 그리고 어, 살고 있는 성남 광주 지역 그리고 한 나라 놓고 있는 어, 바누아투와 아프가니스탄을 놓고 기도하고 있습니다. 네, 잘 부탁드립니다.
0: 네. 어, 이제, 오전에는 이제 저희가 이제 주제 포럼을 해서 이제 여기서 이제 미래 포럼을 했었고요. 우리 김태구 장로님이 이제 경제와 관련된 포럼을 하셨는데 지금 여기 계신 분들이 전부 다 이제 우리 산업성교에 회 속해 계시고 또 인턴십을 또각 분야별로 맡고 계신 분입니다. 그래서 저는 이제 물원정보팀을 맡고 있으면서 전체 인턴십 기획팀을 맡고 있고요. 여기 계신 분들이 다 후대 사역에 굉장히 하나님께 헌신하고 계시는 분들이시고 또한 가지 우리 오늘 그 가정 포럼의 특징은 다락방은 현장 조직이잖아요. 그래서 우리가 누군가를 소개할 때그 사람의 가정 잘 몰라요. 그 사람이 하는 사역은 잘 아는데 그 사람이 가정이 어떤지 잘 모릅니다. 그래서 실제로 잘 인도받고 여러 가지 일을 하시는 분들 중에서도 가정에 대한 어려움, 가정에 대한 아픔이 상당히 많이 있습니다 그래서 그걸 우리는 이제 각인뿌리 체질을 치유한다는 그 응답을 놓고 봤을 때 사실 사단이 우리가 열심히 사역하고 있는 그 현장도 있지만 사실 가장 은밀한 이 가정이라는 부분을 파고들어서 그 사람을 무너뜨리고 그 사람의 힘을 빼고 이런 것들을 너무 많이 경험을 하고 있어요 그래서 오늘은 어그 언약을 우리가 정말 넘어서 정말로 하나님의 언약을 붙잡고 사단의 계략을 깨뜨리는 그런 결단의 시간이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 저도 아까 말씀드렸지만 저는 이제 전문 코치이기 때문에 가정에 대한 내용들을 굉장히 많이 있고 제가 이제 처음에 그 우리 다락방 인도 받았을 때그 저를 전도해 주셨던 전도사님이 저에 대한 가정 얘기를 온 동네 사방에 다 하고도 안셨어요. 그래서 저를 처음 보는 사람도 어, 제 가정이 어떻다는 걸다 알고 계시고, 나중에 어떤 거냐면, 저한테는 되게 상처였거든요. 근데 나, 모든 사람이 다 알고 있어요. 그래서 이제 상처가 아니게 돼버렸어요 어, 그래서 지금도 어떤 생각이 잠깐 얘기했는데, 지금은 그 상처가요. 이제 우리 랩너트들을 생각할 때 보니까, 아, 옛날에 좀 더, 더 망했어도 괜찮았다. 이런 생각이 듭니다. 여러분들이 오늘 어떤 마음으로 여기 오셨는지 모르겠지만, 오늘 하나님과 동행하는 자라는 우리 주제를 우리 일강을 들었죠. 그래서 노아의 이야기도 들었고요. 그 응답들을 우리가 어떻게 내삶 속으로 갖고 들어가느냐. 내가 외면하던 아니면 내가 했다 치고 넘어가는 그 가정의 응답을 어떻게 나는 내 언약으로 붙잡을 수 있느냐. 또 그리고 나의 가정, 나의 자녀가 붙잡을 수 있느냐. 그걸 결단할 시간이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 여기 계신 분들은 가정의 전문가가 아닙니다. 또 어떻게 보면 왜 나를 불렀어? 이럴 수도 있거든요. (웃음) 어, 저도 마찬가지예요. 그런데 어, 그것조차도 이런 거죠. 그 사람이니까 그렇지 가 아니고 그 사람도 되네. 이런 응답을 어, 받을 수 있도록. 그렇다고 이분들이 이상한 분들은 아니고요. 정말로 잘 인도받는 분들입니다. 그런데 하나님 앞에서는 똑같기 때문에. 그런 응답들을 좀 받는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 어, 저희가 이제 그 가정 포럼을 준비하면서 사전 모임을 했어요. 사전 모임을 해서 온라인 소통을 했는데, 어, 그 있죠? 현장 얘기가 아닌 가정 얘기를 하니까 굉장히 뭔가 촉촉하고 굉장히 뭔가 <웃음> 어, 겸손해지고 이렇게 되는 것 같습니다. 그래서 몇 가지 주제를 저희가 설정했는데 첫 번째는 자녀와의 관계. 배우자의 관계, 그 다음에 가정 경제와 헌금 관그 다음에 자녀 교육, 그 다음에 가정 예배, 뭐 가정의 모델, 뭐 이런 식으로 저희가 사전에 이미 한번 소통을 했어요. 그래서 이미 많은 주제와 묵상 거리를 갖고 있기 때문에 언제든지 여기 또 우리 어이 앞에 이제 청년이 조한양 집사님이신데. 오늘 또 이렇게 마이크를 또 전달해 주시기로 헌신하시기를 결단하셔서 어, 여러분 질문하시면 바로 달려가서 번개처럼 달려가서 (웃음) 마이크를 전달해 드릴 겁니다. 그러면 질문해 주시면 청중과 또 우리 패널이 같이 호흡할 수 있는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 아, 첫 번째로 어, 자녀와의 관계인데요. 어, 이게 이제 그... 자녀와의 관계보다 배우자의 관계를 먼저 해야 될것 같긴 한데 어~ 일단 가장 많이 관심 있는 게 자, 배, 자녀와의 관계를 우리 설문조사를 해보니까 자녀와의 관계 제일 높았습니다 그리고 헌금간 그래서 그, 그 주제 위주로 이제 대화를 한번 해보겠습니다 어~ 일단 패널분들한테 먼저 질문을 던지고 질문을 듣고 대화하는 과정에서 또 질문이 생기시면 바로 질문하시는 질문하실 수 있는 시간을 드리도록 하겠습니다. 네, 일단 자녀와의 관계에서 어, 어, 가장 중요한 것이 이제 아이들과의 소통인 것 같아요. 네, 아이들과의 소통, 아이들과의 소통을 어떻게 하고 계신지, 우리 아니면 어, 예전에 어떻게 했었는지, 그리고 지금은 어떻게 하는지 그런 식으로 좀 자유롭게 어, 대화를 해주셨으면 좋겠습니다. 어, 일단 50대 기수에 어, 기, 기, 깃발을 들고 계신 우리 김태구 장로님께서 먼저 아이들과의 소통, 이미 자녀를 많이 키우셨어요. 어떻게 하셨는지 한번 들어보도록 하겠습니다. 아 정말 에, 저 어려운 부분인데요.
1: 제가 그큰 딸아이가 이제 30이에요. 30이면 많이 컸잖아요. 그런데 한 2년 전인가 대학원을 다니고 있었는데 여름에 계속 울고 다니는 거예요. 우는, 우는 이유를 알아보니까 눈물 쓰는 게 너무 어렵다고 울더라고요. 그러면 이제 제가 그 적절한 그 위로를 좀 해줘야 되는데 제가 제가 건네는 얘기는 너 기도하면 되는데 왜 기도 안 해? 그렇게 기도를 제가 고면한 거예요. 근데 이제 저희 집 사람이 또한 마디 거두는데 그게 또야다 <웃음> 때려쳐. <웃음> 그러니까 이게 집에 오면 이 아이에게는 솔루션이 딱두 개인 거예요. 기도하라. 내지는다 때려쳐라. <웃음> 그래 이제 이제 이 아이가 그 선배를 만났는데. 그때 제가 충격을 받았어요. 저는 이제 제가 마땅히 해줄 얘기가 저는 그거라고 생각했거든요. 진짜 되게 기도하면 진짜 되게 힘도 없고 하나님은 지혜 주실 거야. 또 엄마는 또 엄마로서 아, 딸, 딸이 고생하니까 되게 이제 그 답답한 마음에 때려치라고 했는데 그 아이가 하는 얘기가 선배 언니를 만나서 언니, 언니, 우리 집에 가면 솔루션이 딱두개 밖에 없어. 아빠는 기도하라 그러고 엄마는 때려치라고 하고 이런 얘기를 제가 들었을 때 아, 제가 정말 자녀들하고 소통하는 아, 이 방법을 어, 정말 무시하고 살았구나. 그래서 지금 정말 후회하죠. 다시 제가 어린 그 아이들을 갖는다고 하면 이제 잘 키울 수 있는 준비가 좀돼 있는데 그게 너무 안타까운 거예요. 그래서 요즘에는 좀 늦었지만 아, 좀 자녀 얘기를 좀 들어주려고 많이 노력하고 있고요. 또 하나는 이제 둘째가 아들이 있는데 아들은 사실 예배를 좀 드리지 않아요. 그런지가 좀꽤 오랜 시간이 지나서 그러니까 이게 집에서 그~ 뭐~ 참 이게 그~ 이런 부분을 얘기하기는 좀 조심스럽긴 하지만 저도 그~ 이제 장로고 제 집사람도 권사하고 또 집사람도 헌신하고 저도 헌신하고 하는 이 가정에 저도 이제 문제가 있는 거예요 문제가 있는데 이 아들이 이제 오랫동안 예배를 떠나 있는데 그래서 내가 이 아이하고 소통하는 방법 중에 하나가 말을 하에서는 싸움이 되니까 제가 하나 실천한 것 중에 하나는요. 말하지 않고 아이에게 사랑을 전달하기. 그거 쉽지 않잖아요. 왜냐하면 부모님들은 말이 앞서지 말이 원래 훨씬 더 속도가 빠르거든요. 그래서 제가 실천하는 거한 가지는 27살 먹은 아들을 항상 출근 전에 한번 안아주고 격려하는 거. 그게 제가 지금 하는 소통의 하나예요. 그래서 이렇게 언제까지 소통해야 될지 모르겠으나 그렇게 현재 하고 있습니다 <웃음> 예, 네, 부탁드리겠습니다.
0: 감사합니다. 아 기다림이라고 하는 것이 어떻게 보면 사역의 절반이라고 배웠는데 가정에서의 기다림은 또 그만큼 더 많이 힘이 드는 것 같죠. 그래도 하나님이 언약이기 있 때문에 장로님께서 그런 것들을 실천하고 계셔서 너무 감사하고요. 자 이제 그좀 장성한 그 자녀를 갖고 계신 우리 장선 장로님이 그러셨다면 이제 좀 건너 뛰어서 저기. 그~ 차례차례 갈까요 예 장희선 집사님은 조금 중간이시죠 예 장희선 집사님은 어떻게 그~ 아이들 나이가 어떠신지 얘기해 주시고 한번 소통을 어떻게 하시는지 예.
2: 예 저희 저는 아이가 둘 있고요 큰아이가 (중2) 둘째가 (중1이에요) 지금 여기 r g s 에와 있습니다 둘다 이~ 어딘가에 있을 텐데 네 <웃음> 어~ 저는 어, 혼자 신앙 생활을 하면서 큰아이가 7세, 둘째가 6세 때 저는 복음을 받았어요. 그전에는 이제 금융기관에 은행에서 근무를 했었거든요. 은행에서 자산 관리를 하다가 아이가 7세 되고 이제 8세 될때 주변에 봐줄 사람이 아무도 없는 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 은행을 그만두게 됐어요. 주변에 만류에도 불구하고 아이 양육, 이제 온전히 아이 양육 때문에 그만두게 된 거죠. 그리고 이제 그만두고 아, 하나님이 복음을 주셨거든요. 어, 그러니까 어떻게 보면 복음을 받고 나서 저는 저희 부모님도 불신자였기 때문에 복음의 모델적인 가정을 본 적이 한 번도 없어요. 어떻게 복음으로 양육하는지 성경적으로 어떻게 인도받아 왔는지를 본 적이 한 번도 없어서 그래서 성경을 읽기 시작했던 것 같아요. 너무 답답해가지고 너무 답답해서 성경을 읽다 보니까 머리로는 이해되는데 가슴은 그게 안 되더라고요 그래서 처음에는 초기에 이제 보금받고 제가 너무 좋고 행복하니까 근데 아이들은 얼마나 멘붕이겠어요 어느 날 엄마가 은행 잘 다녀서 자기한테 자기들한테 이제 아침에 거의 (8시) (7시에) 어린이집 갔다가 집에 오면 10시 반이었거든요 그러니까 그렇게 엄마랑 분리되어 있다가 어느 날 제가 딱 일을 그만두고 아이를 양육하기 시작하는데 그것도 이제 보금양육이라고 한거저 딴에는. 근데 지금 생각해보니까 완전 율법양육이었는데 그때 몰라가지고 아이들 앉혀놓고 복음성구 백구절을 그냥 메시지에서 나오시, 나오는 대로 목사님이 아이들은 말씀으로 키워야 된다 니까 그러니까 어떻게 말씀으로 키우는지 몰라가지고 밥 먹기 전에 복음성구를 외우게 하는 거예요. 못 외우면 절대 안 먹이는 거죠. 그러니까 아이들이 막 배고파서 울지 말씀은 안 외워지지 막 그러니까 근데 제가 막 그때, 말씀 왜요? 말씀 먼저 먹어야 된다고 그러고 저는 먹어요. 말씀도 안해워놓고 <웃음> 그러니까 이게 어떻게 보면 누리고 전달하는 게 아니라 그냥 지시만 하는 거예요, 계속. 그렇게 생활하다가, 음, 아이들이 이제 좀 컸잖아요. 어느 날부터는 이제 저한테 이제 의견을 내기 시작하는 거예요. 왜 엄마는 안해? 왜 엄마는 안하고 왜 우리한테만 해? 그러니까 너희가 너무 중요해서 그래. 너희 랩런트라서 엄마는 안 중요해. 그러니까 엄마도 되게 중요한데 그때부터 같이 하기 시작했던 것 같아요. 이제 같이 하기 시작하고 저희는 이제 아빠가 지금 교회 신앙생활 하지 않으니까 우리가 어 이제 흔들리면. 아빠한테 영향이 간다. 이제 그 말을 되게 많이 했었거든요. 우리가 영적으로 힘을 얻어야 된다. 그러니까 아이들이 어떻게 보면 어릴 때부터 그냥 그 현장을 봐왔던 것 같아요. 현장을 봐오면서 어 언약을 붙잡아야 되구나 이런 것도 아는데 처음에 제가 그렇게 강제적으로 이제 말씀 성고한게 기간이 짧았던 게 아니라 거의 4년을 그랬거든요. 4년을 말씀 외우면 밥 주고 왔으면 밥 주고 했는데 지금 생각해 보니까. 하나님 너무 감사한 거예요 그러니까 저의 실수, 저의 율법적인 거 그거를 이제 저희 둘째 아이가 와 있는지 모르겠는데 제가 둘째 아이를 엄청 혼냈거든요 왜냐하면 큰아이는 그냥 모범생이에요 범생, 타고난 범생 근데 둘째는 타고난 장난꾸러기인 거예요 근데 큰애는 여자고 둘째는 남자였는데 그 남녀 사이에 당연한 것들을 제가 몰랐던 거죠 그래서 이제, 물론 그 일을 계기로 공부도 하고 상담도 하고 했지만 제가 이제 상담 공부를 하게 된 계기가 둘째 아이 때문이었거든요. 제가 너무 이해를 못해서. 근데 인터넷을 찾아보니까 여자아이를 키우는 엄마들의 고민 없더라고요. 남자아이 잘 키우기, 남자아이를 올바로 키우기. 이런 인터넷에 쳐보면 쫙 떠요. 아, 나, 나만의 문제가 아니구나. 아들 키우는 엄마들은 다 그렇구나. 이제 그렇게 고민을 하면서 둘째를 되게 많이 제가 혼냈어요. 혼낸다는 거 이제 물리적인 폭력을 가한 거죠. 근데 어느 날 둘째 아이가 이렇게 어떻게 단체 전체 포럼 하는 데서 이제 저를 아시는 분들 많을 거 아니에요. 전체로 전 엄마한테 죽도록 맞았고요. 이렇게 포럼을 하는 거예요. 저는 엄마가 저를 때릴 때 살기를 느꼈고요. 막 이렇게 얘기를 하는 거예요. 제가 그걸 들으면서. 아, 처음에 너무 화가 나더라고요. 이제 화가 나는 이유는 하나죠. 남들한테 내가 어떻게 보일까. 이제 그거 너무 화가 나는 거예요. 근데 하나님한테 질문했어요. 하나님, 아니 내가 몰랐을 때 저랬지나 알고 저러지 않지 않냐고. 그럼 하나님 상처 치유해 주셔야지. 왜 저런 걸 까발리게 만드시냐고. 이제 그랬는데 하나님이 그때 딱 생각났던 게 뭐냐면 다윗과 사울이었어요. 다윗은 자기의 잘못을 인정해서 하나님한테 바로 회개했잖아요. 근데 사울은 끝까지 우겼잖아요 그래서 제가 아이들을 둘을 앉혀놓고 이제 회개를 했죠 미안하다 솔직히 이래 이래서 엄마가 진짜 실수했다 하니까 너무 감사하게 저를 용서해 주더라고요 (웃음) 그래가지고 이제 되게 많이 회복이 되고 그러니까 솔직히 저는 이제 인정을 해요 제가 잘못하면 끝까지 우기니까 나중에 할 말이 없고 화가 나더라고요 그래서 그냥 바로 인정을 해요 제가 잘못했으면 그냥 인정을 하니까 아이들도 너무 감사하게 바로 인정을 해요. 본인들이 잘못하면 그런 부분들. 그래서 지금은 RGS 안에서 하나님이 제가 키울 그릇이 안 되니까 떼 놓으신 것 같아요. 이제 떼 놓고 지금 집중하게 만드는 시스템 속에 둘이 있는데요. 그러니까 저도 이제 아이들이 동시에 1년생, 연세생이니까 사춘기도 동시에 겪고 동시에 공격해요. 둘이서 이제 원네스 돼가지고. 그래서 이제 동시에 공격할 때 저는 이제 동시에 당해야 되니까. 근데 생각 쭉 지나서 생각해보니까 가정예배나 이런 것들을 돌아봤을 때는 어, 저만 잘하면 된다는, <웃음> 나만 잘하면 되구나. 이제 그런 것들을 보게 됐거든요. 이게 너무 지금은 이제 아이들이 보고만 해서 세워지는 시간표라서 네, 너무 감사합니다.
0: 네, 아, 예. 지금 청소년기를 거치고 있는 우리 랩런트를 가진 우리 장혜선 지사님의 말씀이었습니다 사과하는 용기 어 이거는 복음 가진 사람만 할수 있죠 그래서 그 응답들도 우리가 너무 중요하게 생각하고 아까 장로님이 안아주는 것 어, 이것도 말이 없지만 굉장히 많은 소통이 되는 것 같아요 자 그러면 이제 조금 더 연령이 낮아지네요. 네 우리 부부 장로님이세요. 그래서 이제 아이가 지금 몇 살이죠? 네 이제 얘기를 좀. 예. 네.
3: 어, 저는 이제 4살 딸아이를 키우고 있고 이제 6월이면 둘째가 남자아이가 드디어 이제 시련을 겪게 되는 <웃음> 남자아이가 나오게 되는데 어, 저희는 둘다 초등학교 때 복음 이제 듣기 시작했던 랩던트 1.5세대, 예, 그래서 지금은 장로 임직을 받고 예, 부부로 이렇게 예, 가정을 이루고 있습니다. 어, 그 앞에 장희선 집사님 얘기를 들으면서 문득 떠오르는 생각이 어, 같이 하기 시작했다는 그 부분에 그때가 굉장히 터닝 포인트가 되었던 것 같은데 저도 그거를 굉장히 많이 지금 느끼고 있는 것 같아요. 어린아이라서 어, 말하는 대로 또 가르치는 대로 그대로 들어가기 때문에 가정예배의 중요성을 너무나 잘 알고 있고 또 많이 들었고 실제로 해야 된다고 생각하는데 어, 매일매일 그렇게 되지는 또 않거든요. 그래서 안될 때도 있고 또 어떤 날은 어, 같이 예배드릴 때도 있고 어, 그런데 이제 저희 교회에서 목사님이 메시지를 이렇게 정리해서 어린 랩멘트들부터 어른들까지 다 같이 고백하게 만든 이런 세계보고마 천명 고백이 있어요. 주 예수는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니다. 이 예수님은 왕이신 그리스도이십니다. 나는 아담의 후손으로 구원받은 하나님 아들 신재명입니다. 예수님은 제사장이신 그리스도이십니다. 나는 하나님 떠난 12가지 영적문제에 재앙에서 해방받은 신분권세가진 남은자 렘넌트입니다 예수님은 선지자이신 그리스도이십니다. 나는 장한수약국 약사로 흑암 꺾은 빛을 가진 시대 살리는 전도자입니다. 저의 천명은 요한삼서 1장 2절 참 치유하는 약사로 수원 임마니엘교회와 성남 광주 지역 바누아투와 아프가니스탄 RMC를 놓고 기도하는 로마서 16장의 동역자로 세계보음화하는 것입니다. 근데 이 고백을 어렸을 때좀 말을 막 시작할 때부터 시키는 거예요. 무조건 외우게 가기는 하는 거죠. 태어날 때도 탯줄 끊으면서 너는 랩런티야. 각인하고 또 어렸을 때부터 어 이렇게 계속 말씀, 그 언약 각인 그런 교육이 될수 있도록 하는데 이사명식을 계속 하면서 하는데 잘 따라 하는 거예요. 막 자기가 하려고 하고. 어느 순간인가 안 해요. <웃음> 안 해. 이러는 거예요. <웃음> 그래서 뭐, 뭐지 갑자기 이제 그런 벽이 한번딱 부딪혔어요. 근데 어느 근데 앞에 나가서 교회에서 같이 대표로 할 때도 잘하고 그랬었는데, 어느 순간 이제 하기 싫다는 표현이 나오면서, 근데 그게 조금 바뀌었던 그런 계기가 됐던 게, 아, 그러면 같이 할까? 그걸 굉장히 좋아하는 거예요. 같이 하는 것. 왜냐하면 자기가 아직 완전하게 말을 다 외우지 못하기 때문에, 그런 부분에서 엄마, 아빠가 자기가 부족한 거는 도와주고, 함께 고백하고, 이런 거를 좋아하는 거죠. 그래서 예배에 대한 생각도 굉장히 많이 바뀌게 된 게, 저도 율법 속에서 커온 세대기 때문에 가정예배에 대한 고정관념이 있거든요. 가정예배는 이렇게 하는 거야. 앉아서 일단 찬송 한번 부르고 기도를 누가 한 다음에 성경 말씀을 읽고 메시지를 들어야 돼. 근데 그게 4살짜리 또 이제 3살, 4살짜리 아이한테는, 어, 그게 가정예배의 그 틀이 자기하고 안 맞는 거죠. 그런 부분도 목사님과 이제 개인적으로 소통을 하면서 알게 된 것은, 아, 그 아이가 자기 나름대로의 소통하는 또 자기 나름대로의 예배하는 틀이 있구나. 그 자기가 예배를 인도하고 싶을 때는 자기가 인도하게 해주고 또어 그냥 예배 형식을 갖춰서 예배한다기보다는 그 자리의 대화 속에 또 우리의 생각 속에 하나님이 역사하시도록 그렇게 해주는 역할만 이끌고 간다면 사실은 이게 가정 예배가 되는 거구나. 그런 부분들을 요즘 좀 느끼고 소통하고 있습니다.
0: 네. 네, 감사합니다. 어그 가정 예배에 또 얘기를 하셔서 지금 보면 그 지금 처음 이제 우리 생각했던 것이 아이들과 어떻게 지혜로운 소통을 할 것인가? 이런 것들에 대한 대화를 나누다가 이제 자연스럽게 또 우리 신재문 장로님이 어 신재문 장로님이 그 우리 가정 예배에 대한 얘기를 하셨어요. 그래서 이제 저도 이제 얘기를 듣고 있다가 한 가지 좀 생각나는 게 있어서 어, 저희 아들이 이제 그 초등학교 6학년인데 이제 제가 이제 운전을 하다가 이제 평소 평상시에는 굉장히 그좀 그 바른 그 중직자잖아요. 그래서 이제 요구할 이 없는데 운전을 하다가 나도 모르게 어, 그 가슴 속에 있었던 그런 각인이 튀어나오면서 누가 확 끼어들길래 뭐 엑스엑스를 한 거예요. 제가 이런 이렇게 했는데. 우리 아들이 딱 듣고 있다가 이렇게 차를 출발하고 제가 이제 막 흥분을 가라앉히고 아왜왜 왜 그랬을까 막 이렇게 후회하고 가고 있는데 아 아들이 아 이런 얘기를 하더라고요. 아니 그거 욕을 하려면 창문을 열고 하든지 <웃음> 아니 창문을 닫고 하면 우리만 듣잖아 이런 얘기 아 그래서 제가 굉장히 많이 후회를 어 해결했던 기억이 나는데 어 어쨌든 그 아이들하고 소통하는 거 굉장히 중요한 것 같습니다. 그래서. 우리가 실수도 많이 하고요. 저도 보면 은 굉장히 자린도 받는 것 같지만 그런 모습이 있는 거예요. 가정에서. 그래서 저는 세계보금화의 시작은 가정에서 시작된다. 그다음에 각인도 우리 아들은 저를 잘 알아요. 하나님이 저를 아는 것과 제가 저를 아는 것과 그리고 우리 자녀들이 저를 아는 게 아마 그 아는 정도로 따지면 가장 많이 알지 않을까. 인생을합니다 그래서 사실 이 가정의 언약을 좀 확인을 했으면 좋겠고요. 어, 자연스럽게 우리 가정 예배 얘기가 나와서 네, 가정 예배로 좀 얘기를 좀 해볼까 합니다. 혹시 아까 그 자녀와의 소통 부분에서 아나이 이런 부분들 아까 얘기를 들으시고 우리하고 연령대가 맞는데 질문 을 하나 하고 싶다 이런 분 계신가요? 네. 자녀와의 지혜로운 소통과 관련해서 혹시 어, 질문 하고 싶으신 분? 네. 그 제가 늘 이런 거할때 하는 말씀 드리는 말씀이 있습니다. 전문 코치들은요, 이렇게 상담할 때 랜너트라고 상담할 때요, 침묵을 잘 이용합니다. 침묵을 하잖아요. 그러면 견딜 수 없이 누군가 하나 손을 들게 돼 있습니다. 애들이 아뭐 얘기를 해요, 그냥. 아 도저히 못 견뎌가지고 그 어색함을. <웃음> 아 누구 안 계신가요? 여기? 저하고 이렇게. 자녀와의 지혜로운 소통. 네네네. 네 드셨습니다. 굉장히 멀리 계신데 어, 부담감을 못 이기시고. <웃음> 우리 조한양 집사님이 열심히. 네.
4: 네, 반갑습니다. 저는 창원에서 왔고요. 새 어, 아이를 둔 엄마이고 저희 아이들 둘은 함량의 r l 스를 졸업을 했고 우리 막내는 음. 어, 초, 그 초등신학원을 졸업하고 음. 어, 청소년신학원을 2학기까지 다닌 상태에서 어, 일반 뭐 다른 국제학교로 지금 가서 얘가 이제는 어, 대학에, 이렇게 외국 대학에 지금 합격을 한 상태예요. 어, 그런데 얘네들이 중요한 거는 뭐 아들은 지금 의경이라서 예배가 잘안 되는 그런 살아, 상황인데 제가 엄마 마음에는 얘네들이 정말 기도 수첩이라도 하고 예배를 했으면 좋겠는데 안 돼요. <웃음> 안 돼서 어 얘기를 이렇게 하게 되면 기도해 줘 때가 있을 거야라고 얘기를 하는데 저는. 이게 어, 그래 기다려는 주는데 참 이게 갈등은 되더라고요. 그래서 이런 경우에 다 자란 아이들을 어떻게 이렇게 어, 교회로 예배로 이렇게 제가 안내를 해야 되는지 그냥 그런 부분이 많이 좀 애가 탑니다. <웃음> 어떻게 했으면 좋을까요?
0: 어떤 분한테 질문하시고 싶으세요? 어... 저, 저희가 알아서 할까요? 네. <웃음> 네. 예. 아, 여기에 대해서 어, 답변해 주실 분 계시면 우리 그 지금 장성한
2: 좀다 잘한 아이가 없어 가지고 <웃음> 근데 음 저는 지금 이제 대학원에서 사회복지대학 그 정신보건 관련해서 이제 석사 중에 있거든요 근데 그거를 어 그냥 안 하면 안 하게 놔두는 게. <웃음> 왜냐면 억지로 해서 되어질 거면 길을 쓰고 해야 되는데 어 저희 아이들 보니까요 억지로 해서 된게 하나도 없더라고요 근데 지금 생각해보면 제가 둘째 아이를 그렇게 혼냈던 이유가 모든 원인은 두려움이었어요 어, 실패할까봐 다른 사람한테 피해줄까봐 이 아이를 통해서 내 이미지가 실추될까봐 그러니까 그런 잊지도 않는 일들을 제가 미리 두려웠던 거죠. 그러니까 너무 두려우니까 어, 저에게 두려움의 형벌은 어, 불행이었어요. 하나도 안 행복하더라고요. 복음 듣고 예배하고 아이들 양육하는데도 그 두려움 속에서 양육을 하니까 근데 그 뿌리를 올라가니까 저희 엄마가 그랬어요. 저희 엄마가 항상 남한테 피해줄까 봐 얘가 어려울까 봐 이제 그렇게 했는데 그거를 하나님이 보여주셨어요. 그냥 가문에 흐르는 그런 것들을 보여주시고 어왜 두렵냐고 물어보시더라고요. 그래서 그때부터는 어 내가 두려워할 이유가 하나도 없구나. 왜냐면 있지도 않은 일을 미리 고민하고 걱정해서 예배를 안 드릴까 봐, 예배를 실패할까 봐. 근데 하나님은 이 아이를 저희 둘째는 언약을 사도행전1장 8절로 부르셨거든요. 나는 얘 증인 세울 거야 했는데 이 아이를 보니까 염려되는데 언약을 보니까 되게 평안한 거예요. 제가 평안하니까 아이한테 이제 축복이 나가더라고요. 그전에는 염려와 근심, 짜증, 질타 막 이런 게 나갔는데 아, 하나님이 그 아이를 넘어서 언약을 보게 하시니까 그때는 되게 평안해지는 그래서 기다릴 수 있는 힘이 생긴 것 같아요. 예전에는 못 기다렸는데, 근데 하나님이 이제는 그냥 기다릴 수 있는 힘을 좀 주신 것 같더라고요. 그래서 그걸그 부분에 너무 감사. 답이 됐는지 모르겠지만, 네, 너무 감사합니다.
0: 네, 그 방금 말씀하신 내용이 되게 중요한 것 같고요. 어, 저도 사실 고등학교 1학년 딸이 있고, 제가 대학 사역자로 한 10여 년간 있다 보니까 수많은 학생들을 만났습니다. 지금 r l s 얘기하셨는데. RLS를 졸업한 학생들을 많이 사역해 봤어요. RLS 졸업한 학생들의 특징이 어, 처음 이제 RLS 졸업하면요 대학에 연결되면 반드시 잠수를 탑니다. <웃음> 어디 사라져요. <웃음> 어, 저 어저 어제 아 오전에도 얘기했지만 RLS 다닐 때 탈출한 애들도 있습니다. 그래서 왜냐면 내가 좋아하지 않는 거를 자꾸 이렇게 답으로 들으니까 내가 질문할 준비가 안돼 있는데 답을 막 들으니까 그 답을 주는데 그게 답이 안 되거든요 그러니까 나는 안 물어봤잖아요 안 물어봤는데 답을 줬기 때문에 그래서 사실은 그 RLS 학생들을 제가 사회하면서 어떤 아이는 3년간 잠적했어요 근데 최근에 이제 직외에 나오기 시작했는데 졸업 전에 직장을 다니면서 이제 퇴근이 거의 시간이 직에 끝날 때쯤 시간이에요 근데 달려와요 달려와 가지고 포럼을 하는데 어, 제가 어저께도 정말로 제가 할수 있는 모든 축복을 기도를 다 해줬던 것 같아요 왜냐하면 이 아이가 자기 월급을 그 하나님께 헌금하는 과정을 이렇게 얘기하는데 아무도 안 알아주는 거를 얘가 그냥 옛날에 들었던 그 복음 그리고 누군가의 기도의 배경 속에서 아이가 이렇게 세워지는데 아 이게 기다림이구나 이런 생각이 들었으면서 랩런트에게 했던 사역은 하나도 헛되지 않다 그리고 아까, 아까도 얘기했지만 제자는 태어난다 고 그러지 않습니까? 그럼 우리가 만든다고 되는 게 아니잖아요. 그래서 이런 믿음만 있다면 뭐 충분히 어 이런 응답들을 누리시라고 리 봅니다. 어
5: 혹시 또 질문 있으신가요?
0: 네네네. 어 예. 예. 어
5: 김태구 장로님께 질문하겠습니다. 어 저는 5 0대 중반에 <웃음> <웃음> 중반이라 어 저희 이제 자녀들이 결혼할 연기화 되었는데. 이게 딸들을 보면 이렇게 경제적으로 이렇게 불확실하고 경제 문제나 또 사회 문제 때문에 저희 이제 가장 큰 문제는 자녀들이 어 이성 교제를 하지 않으려고 그러고 결혼을 안 하려고 그러고 독신주의를 선포를 하거든요. 그래서 이제 이렇게 손을 좀보라고 이렇게 하면 그냥 예의상. 한두분 분을 만나는데 더 이상 만나지 않으려고 하거든요. 그래서 이렇게 주위에 보면 개론이 이제 주인 이제 친구들은 이제 자녀들이 결혼을 싣고 있는데 저는 이제 딸이 세 명이 있습니다. 통영은, 고향은 통영인데 좀 이렇게 저희 자녀들이 큰딸이 동서 수원에 동서원 병원에 근무를 하고 있고 또 되게 셋째 자녀도 같이 있는데 공무원 시험을 계속 준비하고 있는 중입니다. 그래서 이 딸들이 지금 음, 아무도 남자를 만나려고 하지 않고, 교제를 아무도 안 하니까. 남자친구가 있으면 걱정을 안할 텐데, 이게 남자친구가 없으니까. 이렇게 나이는 한 살, 두살 먹어가잖아요. 그래서 저는 항상 보음 안에 있는, 이렇게, 냄트를 만나서 결혼을 해야 된다. 복음의 가문으로, 어, 결혼을 해야 된다. 복음 가진 남편과 이렇게 결혼을 해야 된다고 하는데, 우리 자녀들도 생각은 조금 달라요. 다른 이유가, 이렇게, 대학교 초기까지는 신앙생활을 하다가 이게 대학교 이제 과학이되며 저절로 이렇게 신앙생활을 놓치고 말더라고요. 지금 신앙생활을 잘 못하고 있죠. 그래서 엄마가 좀 가장 답답한 문제긴 이 하고요. 그리고 이제 제가 그게 잘 못한 거는 이제 이렇게 수원에 있으면 수원에 게 같은 교회를 이렇게 안내를 해서 다니도록 해줘야 되는데 그냥 애들이 지금 바쁘다고 그냥 기도만 하고 그냥 내버려둔건 아닌가 해서 굉장히 요즘 많이 제 내면에서 많이 해결도 되고 이 아이들을 어떻게 인도할까 고민을 많이 가지고 있습니다. 그래서 앞으로 아이들이 이렇게 결혼을 안 하려고 독신주의를 이렇게, 이렇게 선포하는 거는 하나님께 불순종하는 하나님 뜻이 아니지 않습니까? 그래서 이 아이들이 어떻게 하면 남자 간을 새롭게 가지고 결혼할 의미를 가질 수 있는지 이쪽 에게는좀어문이고또 어, 어떻게 아이들에게 잘, 이렇게 얘기를 해줘서, 그 잘못 생각하고 있는 걸 바르게 생각할 수 있도록 고쳐야 되는지, 제아이에는 굉장히 큰 고민입니다. 이게 적당한, 답당한 답변을 주신 감사하겠습니다. <웃음> 감사합
1: 네, 저랑 고민이 똑같기 때문에, 예, <웃음> 네, 제 고민을 더, 저도 뭐좀 말씀을 좀 드리면, 그, 지금 보면은 뭐, 이 가정의 소중함을 그 훼손하는 엄청나게 많은 도전들이 주변에 있잖아요. 그중에 대표적으로 동성애 같은 것도 사실 보뭐 보면 이게 얼마나 얼마나 약한 일이야 가정을 다 해체해 버리고 하나님의 창조를 우롱하고 하는 건데 물론 그렇게 드러난 거는 우리가 아 저건 정말 이제 죄악이구나 이렇게 우리가 알 수가 있는데 요즘에 이제 그 젊은 그 아가씨들이 경제의 힘을 얻으니까 굳이 가정에 매일려고 하지 않는 풍조가 이제 저희 교회뿐만 아니라. 사회 자체가 막 그런 거예요. 그 골드미스라고 해서 제 주변에도 보면 청년들이 너무 너무 많은 거죠. 남자 청년들도 있지만 여자 청년들 정말 많은 거예요. 근데 그분들은 뭐 이제 결혼하려고 아좀 마음을 뭐 먹고 있긴 한데 여전히 그 청년의 시기를 이제 혼자 이렇게 지내고 하는 모습을 보면서 제가 뭘좀아그좀 어그 느끼냐면 이 청년들이 가정에 대한 소중함에 대해서 별로. 그 진지하게 생각해 볼 기회가 없었다고 저는 생각이 좀 돼요 하나님이 왜 가정을 주셨고 가정을 통해서 어떤 일을 하는지에 대해서 들어본 바가 별로 없고 주로 뭘 들었냐면 가정을 가졌는데 남편에게 어마어마하게 혼나고 핍박받고 깨지고 심지어 뭐 가정이 완전히 탈선하고 이런 것들을 너무 많이 보다 보니까 아, 젊은 아이들이 가정에 대한 것을 뭐 짐으로 그러니까 하나님이 주신 축복이라기보다는 이 짐으로 여기는 경향이 너무 농후한 것이 요즘 세대의 문제인 것 같아요. 그리고 또 하나는 제가 제 딸아이가 서른이다 보니까 저도 이제 조금씩 이제 고민이 생기는 거예요. 그래서 이거를 전에는 제 딸한테 맡겨뒀더니만 이게 좀 자기 딸이 그 자기 그 기준에 원하는 사람들을 좀 만나다 보니까 정말 이게 그 복음을 가졌지만 되게 그 삶의 기준이 아주 그 뭐라고 할까 아주 안 좋게 표현하면 난잡함 이런 그 청년들도 너무 많고 해서 이런 그 딸에게 이 사람을 그 고를 수 있는 분별력이 안돼 있는데 딸에게 맡기는 것이 과연 성경적인가 제가 고민을 지금 하고 있어요 그래서 최근에 그 아브라함의 모델을 가지고 아브라함이 이삭의 어, 배우자를 사실 그 찾는 작업을 또 했잖아요. 그래서 제그 모델을 가지고 지금 고민 중에 있습니다. 제가 딸에게 맡겨서 그 남자를 찾게 하는 것이 과연 성경적인가 아니면 영적으로 제가 조금 더 딸보다는 하나님께 좀 가까우니까 예를 들면 제가 이 부분을 도와야 되는가 지금 고민하고 있고요. 제 딸한테는 제가 딸이 저한테 부탁을 하더라고요. 아빠 이러이런 남자를 있으면 소개시켜달라고. 자기가 자기 힘으로 남자를 만나보니까 이게 잘 끌리지도 않고 너무나 많은 이 갈등이 있다는 거예요. 이런 만남이나 이런 사람들에 대해서. 그래서 제가 좀 기도하는 거는 하나님 그이 딸에게 건강한 가정을 어좀 엮어줄 수 있는 그런 그 지혜와 만남을 달라고 제가 본격적으로 기도해야 되겠다라고 지금 마음을 먹고 있는 중이에요. 그래서 아브라함의 그 모델을 가지고 제가 딸을 만나서 한번 소개했습니다. 소개했더니 처음에는 막 커피 먹으면서 소개하니까 되게 막그막 그막 걱정을 하더라고요. 근데 결국은 뭐안 아, 됐는데 제가 이런 시도를 하면서 그 조금 주변의 청년들에게 좀더 관심을 가지고 제 딸뿐만 아니라 이런 부분을 좀 적극적으로 영적으로 좀 이렇게 선배인 우리들이 이런 부분 함부로 만남을 가져서 함부로 결혼하는 것이 아니기 때문에 이런 부분을 잘 코치하고 가정의 소중함을 알려주고 중요한 거는 우리 주변에 놀고 있는 청년. 놀고 있는 남자 놀고 있는 아가씨가 있으면 이런 부분을 잘 엮어주는 일들을 우리 선배들이 좀 해야지 하 않을까라는 생각을 진짜 하고 있어요. 그래서 제딸 아이도 이렇게 미트마켓 왜 보면 이제 미트마켓이라잖아요. 그 내가 이제 혼자인데 아, 나 결혼하고 싶습니다. 그래서 미트마켓 내놓는다는 크이 있거든요. 그래서 그 시장이 좀 내놔서 좀 짝을 찾아준 <웃음> 일을 저도 해야 되겠다고 마음 먹고 지금 기도하고 있습니다. 그래서 그렇게 한번 해보는 것도 나쁘지 않겠다는 생각이 좀 들고요. 더 나가서 아 우리 그 다락마 안에서 이런 부분을 좀 도와줄 수 있는 이 코치와 그 회사들이 좀 생겨서 지혜롭게 이런 부분을 해결하는 것도 좋지 않을까라는 생각이 예, 듭니다. 예, 이 정도로 마치겠습니다.
0: 네, 감사합니다. 그 저기 그 장로님께서 지금 하셨던 얘기가요. 어떻게 보면은 그 자녀를 교육 그 결혼시키는데. 어, 부모 세대가 청년 세대와 소통을 먼저 하고 있었다면 훨씬 더 쉬웠을 거다라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 예전에 우리 중직자 대학원 할때 제가 이제 제안했던 게 임마누엘 서울 뭐 예원교회 이렇게 큰 교회에 장로 대표적인 장로님들이 세워져서 아, 어, 그 장로님들을 통해서 어, 우리 같은 교회끼리 잘안 되니까 어, <웃음> 전화해서 이혼계의 장로님한테 야 우리 몇 살인데 <웃음> 어 충분히 가능할 거라고 생각합니다. 왜냐 그런 것들도 어떻게 보면 근데 이제 부모 세대가 그렇게 소통이 돼 있다면 훨씬 더 편하게 될수 있겠죠. 아 근데 이제 이제 우리 패널 중에 유일하게 했던 우리 장선지 사쌍 여자분이기 때문에 우리 왜 여자들이 이렇게 결혼을 잘안 하려고 할까요? 네. 여자 입장에서 한번 어떻게 생각하시는지.
2: 저는 너무 결혼을 하고 싶던 사람이다. <웃음> <웃음> 제가 올해 70, 아, 41아거든요. 78년생인데요. 저는 26에 결혼을 했어요. 너무 현모양처가 꿈이라가지고. 근데 그 이유를 제가 생각해봤거든요. 근데 생각해보니까 저희 아버지가 엄청 권위적이셨어요. 저는 아버지가 군인인 줄 알았거든요. 워커를 신고 다니셔가지고 그랬는데 저희 엄마는 또 엄청 순종적이세요. 그냥 붙여세요. 어, 그냥 살아있는 붙여. <웃음> 네. 그러니까 그런 걸 그런 과정 과정을 보고 자라면서 제가 들었던 생각은 저희 큰 언니는 어, 결혼을 하지 않겠다. 둘째 언니는 어, 그냥 생각이 별로 없었던 것 같고요. 저는 어, 정말 결혼을 해서 행복한 가정 이루고 싶다. 그렇게 생각을 했었던 것 같아요. 그래서 결혼을 했는데. 음 결혼을 안 하고 싶은 이유는 저는 잘 모르겠어요. <웃음> 제가 빨리 결혼하고 아이도 빨리 낳았기 때문에 근데 지금 제가 이제 은행에 다닐 때 제가 친구 중에 제일 빨리 결혼을 했거든요. 근데 아이들이 제 친구들이 하는 말이 다 그거예요. 왜 젊었을 때 충분히 즐기지 않고 결혼이라는 제도에 묶이냐고 이제 그 제도에 묶이면 너는 닌자 할수 있는 거 하나도 없다고 너 하고 싶은 거 아무것도 못해 생각 얘기하더라고요. 근데 하고 싶은 거 되게 잘 하고 살거든요. <웃음> 네, 그러니까 그런 생각들 그리고 이제 경제적인 힘이 생기니까 굳이 어, 시댁이라는 관계에 엮여서 고생하고 싶지 않은 것 같아요. 네, 이제 그런 부분들 네, 있는 것 같습니다.
0: 어, 오전에 혹시 특강 들으신 분 계신가요 이 방에서? 예, 그 오전에 제가 말씀드렸잖아요. 우리 통영이라고 셨죠그 우리 한국 그그 연구소에서 분석을 했는데 어, 통영도 포함됩니다. 그래서 이제 제가 2000, 1972년생인데 저희 딸이 2002년생이에요. 그런데 1972년도에 신생아가 100만 명 태어났습니다. 제, 제일 많았어요. 그래서 대, 학력고사 때 너무너무 힘들었어요. 근데 딱한 세대가 지났죠. 30년이 지나서 저희 딸 2002년 월드컵 때 우리 아이 우리 딸이 태어났는데. 이때 태어난 신생아가 45만 명입니다. 그 얘기는 뭐냐면 한세대에 30년 시대는 지나는 동안에 인구의 출산율이 절반으로 줄어든 예는 전 세계에서 한국이 유일합니다. 다시 얘기하면 어, 통영도 포함되고요. 이제 30년, 50년 후에 어, 지역이 소멸된다는 것이 거의 기정사실화되어 있어요. 일본은 거의 그래서 지금 영주권을 1년 만에 줍니다. 그래서 외국인 천지가 되는 거예요. 외국인 천지를 누가 차지하냐하면 모슬렘들이 찬지하게 되어 있습니다. 그래서 우리가 가지고 있는 렘넌트라는 언약은요, 누가 남을 것인가라는 굉장히 중요한 언약이에요. 그래서 제가 이런 것들을 청년들한테 얘기하거든요. 근데 아무리 킹카들도 요즘 결혼을 안 합니다. 그래서 사실 그 이런 부분들을 같이 포럼해보고 또 이게 이제 여러 가지 그 페미니즘의 영향도 있습니다. 그런 부분들을 알게 모르게 다 듣고 있어요. 그래서 제가 좀 말씀드리고 싶은 거는 어, 지역의 이제 교회라든지 전문별 사역자들 그런 인, 그 뭔가 산업인들과 연결된다면 눈이 많이 트이게 돼 있습니다. 예를 들면 저한테 데려오신다면 이런 어, 얘기 해줄 수 있어요. 왜냐하면 저희도 그 결혼 안 한다는 랩너스들 많거든요. 정말 제가 진심으로 화낸 때가 됩니다. 왜냐하면 미래가 없어요. 랩노트가 태어나지 않으면 우리나라 30년 후에 모슬렘 천지가 될수 있습니다. 그래서 그 부분들을 우리 지금 다락방에서는 아이들 많이 낳잖아요. 그래서 그런 부분들을 같이 좀 얘기하면 좋을 것 같습니다. 갑자기 제가 또 메시지를 해서 죄송하고요. <웃음> 계속해서 이제 혹시 또질문 있으니까 아직 난 못했다. 예
6: 제가 질문하고 싶었던 거는 가정예배에 대해서 잠깐 질문할 건데, 그 앞서서 아까 결혼에 대해서 잠깐 얘기하셨는데, 저는 이제 청년에서 서로 만나가지고 결혼한 그 다락방 부부예요. 근데 저희가 그 결혼에 관련돼서 이야기할 때, 그 청년들한테 가끔 하는 얘기가 있는데, 일단 결혼을 하고 싶, 라는 거는 이제 결혼에 대한 그런 마음이 있는 거잖아요 그러면 결혼할 때 기준이 있잖아요 1번 2번 3번 처음에는 다락방 두 번째 나는 경제에 관련된 거 아니면 나는 뭐 여행에 관련된 거뭐 이런 자기가 중요한 번호가 있는데 첫 번째가 자기가 신앙이 복음적이다 아니면 나는 특히 뭐 다락방 안에서 만나고 싶다 그러면 일단, 모든 만나, 그러니까 모든 내가 가야 되는 그런 장소를 선정할 때 다락방으로 무조건 가라는 거죠. 또 거기에 가서도 이렇게 이제 뭐, 오늘도 세 팀으로 나눴잖아요. 그럼 내가 경제에 관심이 있다 그러면 경제팀으로 가는 거죠. 거기 가서 청년을 찾아보라고 하더라고요. 그래서 그런 쪽으로 자기가 자주 가지 않으면 자기가 원하는 사람 만나는 그런 곳에, 장소에 자주 가면 기회는 반드시 있다라 얘기하더라고요. 그래서 저도 그런 청년을 만나서 결혼했고요. 제가 질문하고 싶었던 건 아까 가정예배에 대해서예요. 이제 저도 아이들을 어려서부터 보고만 해서 키우다 보니까 가정예배를 드리려고 많이 고민도 해보고 이렇게도 저렇게도 해봤어요. 근데 이제 아이들 되게 힘들어했고 이제 방법을 많이 이제 얘기하다 보니까 이렇게도 해봐라. 그래서 이제 처음에는 뭐 완전 찬양하고 뭐 이렇게 다 순서대로 하니까 너무 어려워해가지고 이제 해방을 좀 시켜줘서 이렇게도 해보고 했는데 자유를 줬더니 이제 뭐 누워서도 하고 이제 뭐 메시지 할때 했던 폰부터 하고 이게 습관이 이제는 잔소리해도 안 되는 그런 이제 지금 어느 좀 초등학교 6학년 됐고 중학교 2학, 3학년이 됐어요. 그래서 저의 고민은 뭐냐면 어 이렇게 정석으로 했을 때를 풀어놨더니 이제는 뭐 이렇게 조금 너무 자유스러운 거예요. 그래서 이제 교회를 가고 예배를 드릴 때도 뭔가 이렇게 바른 자세가 아니라. 본인들이 원하는 그런 형태로 가 있는 거에서 이거 과연 풀어 주는 게 어디까지 인지를 어디에 제 재정해야 될지 참 이게 좀 난감할 때도 있었고 또 하나는 뭐냐면 이제 아이들이 정석으로 앉아서 뭔가 배우는 데 집중력을 발휘하는 게 오히려 반대 역효과가 나지 않는가 이런 이제 조금 고민스러운 마음도 있어요. 그래서 이런 부분들에 대한 고민은 어떻게 하고 계시는지. 한번.
3: 어, 저희 딸아이가 태어나고 딱돌 됐을 때 요즘에 돌 예배 많이 드리잖아요. 돌 예배 드리면 뭐 돌잔치가면 틀어주는 영상이 있습니다. 많이들 보셨죠. 뭐 태어나서 뭐 정자 난자가 만나서 뭐, 수정란을 이루고 어떻게 만났고. 뭐. 그래서 지금까지 어떻게 자라온 영상과 사진들을 잘 편집을 해서 그 안에 이렇게 많은 영상들을 봤어요. 근데 그 안에 보면 어, 참저 영상 잘 만들었다라고 느끼는 영상에는 뭔가 메시지가 있습니다. 딱 들었을 때 뭔가 꽂히는 게 있어요. 근데 그냥 이렇게 사진만 쭉 나열한 그런 영상 보면은 어~ 그냥 잘 만나서 잘 크고 (1년) 잘 자랐네 이런 느낌이에요. 제 얘기를 왜 하냐면 돌예배를 드릴 때 저희가 이제 영상을 만들었어요. 어떻게 영상을 만들었냐. 어, 태어나기 전에 엄마와 아빠가 어떻게 만났는지 그 언약에 대한 것. 그리고 가정에서의 어떤 언약을 붙잡았는지. 그리고 1년 반의 시간을 기다리면서 어떤 언약을 붙잡고 너를 기다렸는지. 네가 태어나서 어떤 메시지를 전달했는지. 1년 동안 어떻게 복음각인 훈련이 되었는지 지금 그 애가 처음 그 영상을 보고서요 너무 좋아하는 거예요 한 수십 번한 수백 번 봤을 겁니다 그 영상을 아, 한 번은 저희 그 딸애가 엄마를 엄청 좋아해요 아빠보다 엄마를 훨씬 좋아하거든요 아침에 일어났는데 이제 제가 있어야 되고 엄마가 출근을 해야 되는 상황이었어요 제가 일어나서 처음 만났는데, 얼굴을 울그락 풀그락 하더니, 엄마! 하고 울어졌길 기세인 거예요. 그래서 제가 잠깐 집중을 하게 만들고, 어, 다시 한번그 언약을 전달했어요. 은혜야, 너는 어떤 언약을 붙잡고 태어났고, 얘는 이제 사무엘상의 이장 그래서 저희에게 아이가 없을 때, 한나에게 주셨던 언약을 저희가 붙잡게 되었고, 나실이라고 태명을 지어서, 어 그렇게 언약을 전달할 수 있는 그런 과정을 축복을 주셨거든요. 그거를 딱 집중해서 눈을 쳐다보면서 얘기를 하니까 얘가 이렇게 또랑또랑한 눈이 있을 수가 있나 싶을 정도로 집중을 해서 듣는 거죠. 왜냐하면 그 얘기가 자기에 대한 얘기거든요. 그 얘기를 다른 사람이 들려주는 게 아니라 부모가 그 언약을 전달해 주었기 때문에 그걸 아주 잘 정확하게 받아들이는 겁니다. 어, 그... 형태에 대한 과정은 조금씩 차이가 있을 수 있는 것 같아요. 그래서 4살짜리에게 1시간을 집중하게 하는 게 조금 무리일 수는 있겠죠. 그런데 조금 더 크면 그 랩먼트는 당연히 집중할 수 있는 그런 상황과 여건이 되기 때문에 그만큼 규모가 갖춰진 랩먼트들은 또 거기에 맞게 집중해야 되는 그런 필요는 분명히 있다고 봅니다. 아, 근데 저희 같은 경우에 깐나아이에게 뭐 많은 걸 집중시킬 수는 없지만 어, 한 가지 분명하게 양보하면 안 되는 한 가지를 보자면 어, 권위라는 단어라고 생각이 들어요. 권위라는 것은 제가 원래 권위를 가지고 있는 게 아니고 가정에서의 아버지의 권위는 하나님께서 주신 것이거든요. 하나님께서 주신 것, 그런데 내 것이 아닌 것, 그게 또 복음이기도 하잖아요. 그 언약을 전달할 수 있다면 당연히 그 듣는 랩맨트들도 시간은 걸릴 수 있겠지만 분명히 따라오지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 네, 감사합니다. 어, 예, 우리 김태구
0: 장로님께서
1: 제 아까 그 질문하신 거에 대해서 제가 좀 아이들이 좀 컸으니까 그 제가 느낀 거만 몇 가지 좀 말씀드리면 첫 번째는 이 자녀의 문제는 자녀가 해결돼서 끝나는 거가 거의 없더라고요. 그 자녀의 문제는 그 가정에 어떤 문제가 있는데 자녀의 문제는 자녀가 바뀌어가지고 그 문제가 끝나기보다는 부모가 바뀌는 거가 거의, 거의 대부분인 것 같아요. 그래서 저도 느끼는 게 뭐냐면 하나님이 제 가정에 문제를 주신 것은 자녀가 해결되면 그 문제가 해결되는 거라기보다는 저와 저의 아내를 바꿔가신 하나님의 계획이라고 미련하게 믿고 이제 사는 거고요. 또 하나는 이제 예배를 얘기했는데 사실 가정에서 그 예배가 안 되는 이유는 제가 볼때 물론 이제 하나님에 대한 뭐아 이제 믿음이 또 달라서 생긴 문제이기도 하지만 관계가 깨어지면은 가정에서 예배할 수 혹시 있든가요? 저는 못하겠요 관계가 깨어진 가정에 예배가 안 되는 거예요. 그러니까 예배 이전에 사실은 예배할 수 있는 관계를 만들어 가야 되는데 저희 그 부모 세대가 부모한테 배운 게 그거 아니에요. 막 잔소리하고 푸시하고 그 다음에 약간 실수하면 기다렸다는 듯이 그 인생을 뭐좀뭐더 강한 말로 막 세게 가, 그 아이를 위한다고 하면서 우리가 이제 그렇게 배워오다 보니까 관계가 다 깨어져서 아이들이 힘이 없을 때는 이제 우리의 말을 듣는데 힘이 생기면 드디어 이제 자기가 돌출행동을 하는 건데 사실은 뭐 원래부터 그랬던 것이 이제 나타나는 거죠 그래서 제가 볼 때는 그 집에서 예배할 수 있는 관계를 만들어가는 것이 너무 중요한 걸 저도 좀 배우고 있고요 그 중에 하나가 특히 부모된 사람들이 조심할 게 말인 것 같아요 말이 말이 얼마나 속도가 빠른지 여러분 의식하게 되에 나가거든요 말은 누군가 그러던데 무의식이라고 얘기하던데 말이 속도 너무 빠른 거예요 그러다 보니까 말하고 나서 후회하고 그러죠. 그런 일 정말 많잖아요 그래서 집안에서 관계를 깨는 말을 너무 많이 하고 살면 예배를 들으시는 방법이 전혀 없다는 걸 저도 좀 많이 느껴서 좀 아이들을 좀, 아좀 믿어주고 또 기다려주고 그유 목사님 말씀이 저는 그 들었을 때좀 되게 묵상을 많이 했는데 우린 자꾸 고치려고 하잖아요. 고치려고 하는 게 아니라 그 인생을 좀 살리려고 하는 관점에서 좀 예배와 관계를 좀 바로 바라보면 좋지 않을까. 왜냐하면 저도 여전히 그게 진행 중이거든요. 그래서 그런 부분이 저도 하나님께서
0: 깨닫게 하신 부분이라서 잠깐 예, 나눴습니다. 예. 네, 감사합니다. 근데 지금 그 예배에 대한 그 방법론적인 걸좀 물어보셔서 좀 도움이 되실까 해서 말씀드리면 유 목사님이 그 가족 수련을 얘기하셨잖아요. 그래서 저희도 그걸 해보고 있거든요. 그래서 가정예배를 저희가 드린게한 10년 가까이 되는데 이제 아이들이 이제 태어날 때부터 이제 지금 계속 하고 있어요. 근데 이제 이런 겁니다. 저도 똑같은 고민이었어요. 아니 얘들이 예배를 하루 종일 드리고 와가지고 또 예배를 드리면 나도 싫을 것 같은 거예요. 그래서 제가 내가 기쁜 게뭐 있을까? 라고 했더니 애들한테 밥 먹으면서 얘기했어요. 야 오늘 예배를 저희는 주일날 저녁 9시에 드립니다. 데 주일 예배 끝나고 나면 말씀이 있잖아요. 그 말씀을 가지고 다 달라요. 근데 유서, 뭐 청년 뭐 청소년부 있고 우리 초등부 있고 저희는 성인 예배. 그다 그러니까 다르거든요. 강단 본문이 다 다릅니다. 저희는 그거를 다 이제 다 읽고 처음에 그 예배 진행을 랩넌트들이 합니다. 근데 처음엔요 찬송과그찬송가 고르느라고 지 누나하고 엄청 싸워요. 이걸 해야 된대 막 그래서. 나의 사랑하는 제 그거를 몇 번을 불렀는지 모릅니다 하여튼 그래서 계속 해요 그리고 나서 어 성경 본문을 읽고 대표기도를 하고 그 다음에 어 10분간 방에 들어갑니다 저희는 10분간 방에 들어가서 강단 말씀을 묵상합니다 제가 알람을 켜놔요 그럼 이제 알람 이제 찬양 그 사이에 거실에서는 찬양이 울리고 저는 이제 거실에서 이제 불을 끄고 이제 묵상을 하죠 10분 후에 나와요. 처음에는 하니까 애들이 다 놀아요. 우리 아들은 막 장난감 갖고 있고 저기서 보니까 우리 딸은 뭐 핸드폰 하고 있고 그런데 그렇게 얘기하죠. 근데 절대로 제가 이제 우리 전문 코치 중에 하나 그 기술 중에 하나가요. 절대로 이제 오리가 꽥꽥대게 하지 말라. 뭐냐면은 애들이 얘기할 때내 속에서 오리가 꽥꽥대요. 답을 주고 싶어가지고 오리가 꽥꽥댄다고 하거든요. 절대 참는 겁니다. 끝까지 들어주는 겁니다. 제가 심지어는 1시간 내내 들어온 적도 있어요. 그때 마음이 열려버립니다. 그러면 이제 예배가요. 애들이 마음의 문을 열어요. 그래서 그때부터 이제 애들이 이걸 즐기기 시작했어요. 10분이라는 거. 10분이 너무 짧어 그래서 애들이 이제 알아서 그 토요일 날 되면은 가족 수련회를 합니다. 이제 멀기 때문에 핵심에 못 가면 이제 집에서 60인치 TV를 사왔거든요. 거기서 이제 핵심 메시지가 나오는 거예요. 그럼 이제 똑같습니다. 에교하고 그러면 다 찬양 다 해요. 다 하고 나서 이제 다 끝나고 나서 이제 고기 먹으러 가는 거예요. 그리고 한강 산책 쫙 들으면서 오늘 말씀 묵상한 거 이렇게 가볍게 포럼하고 그러면 이게 참 누림이 돼요. 그러니까 이렇게 같이 하는 것이 저희한테 방법이었던 것 같습니다. 그래서 그런 부분들 한번 활용해 보시면 좋을 것 같고요. 오리가 꽤 깃대지 않도록 어, 많은 분들한테 얘기해 드립니다. 제가 왜냐하면 메시지 막한 시간씩 해버려요. 애들이 기겁을 합니다. 3시간 할 메시지가 있죠. 근데 하지 않는 것, 그게 이제 굉장히 중요한 부모의 기준인 것 같아요. 혹시 가정, 가정 예배라든지 이런 것에 나는 이렇게 인도받았다. 혹시 아, 나 이런 거좀 나누고 싶다. 이런 분 계신가요? 우리 집은 이렇게 하고 있어요. 가정 예배 안 들으시나요? <웃음> 네. 네. 네, 네, 네. 네. 뭔가 지금 가, 손 드시는 건가요? 지금? 아, 예, 아니시죠? 네. 네. 자, 그렇다면 이제 가정 내배. 사실 굉장히 많이 나올 것 같은데. 어, 혹시 가정 내배에 대해서 질문이 있으신가요? 네. 어, 자꾸 제가 피곤하게 해드리죠. 자꾸 질문을 하해서 자, 그러면 어, 두 번째로 많았던 우리 주제 중에 하나가 아, 가정경제가 헌금간입니다. 예, 헌금간. 애들이 막 우리 아들도 얼마 전에 꽤 됐죠. 헌금을 떼먹고. 편의점에서 딱 걸렸어요. <웃음> 그 당황하는 얼굴이란 참. <웃음> 교회에 눈이 많거든요. 교회가 허술한 조직인 것 같아도 뭐 애들이 다 걸려요. 예. 어? 거기 오늘 11조 안 냈던데 막 이러면 이제 뭐 난리가 나고 이럴 수 있는데 어 이런 부분들 굉장히 궁금하지 않습니까? 그럼 어떻게 이거 가정경제 이렇게 할수 있을까? 이런 부분들을 좀 많이 얘기를 하고 싶을 것 같아요. 자 그러면 아주 무식한 질문인데요. 이런 질문을 해보겠습니다. 현금을 얼마나 많이 해야 될까요? 현금을 얼마나 많이 해야 될까? 이 부분에 대해서 우리 김태구 장로님께서
1: <웃음> 집사님께서 제가 돈이 많은 걸 알기 때문에 먼저 물어보신 것 같아요. 헌금을 얼마나 많이 해야 될까 참 어려운 질문인데요. 그 제가 고민하는 것 중에 하나가 뭐냐면 사람이 돈의 문제가 간단하지 않더라고요. 그 한국 사람 돈 좋아하거든요. 저도 좋아하고 그래서 돈, 소유, 영혼이라는 책을 읽다 보니까 제가 뒤통수를 맞은 글이 하나 나왔는데 사람이 고난이 오면, 고난이 오면 95%는 하나님 붙잡고 다 살아남는다는 거예요. 고난이 올 때. 예를 들어 여러분 광해에 가시면 먹을 거 없고 진짜 잘곳 없잖아요. 근데 거기서 하나님을 붙잡고 놀랍게들 살아남는다는 거예요. 95%가. 근데 반대가 되면 풍요가 오면 더 감사해야 되잖아요. 풍요가 오면 95%가 넘어진다는 거예요. 이 돈이 간단한 문제가 아 아닌 거 같아서 제가 숙제로 제가 갖고 있는 거한 가지는 뭐냐면 과연 내게 돈을 가져야 될 필요가 있는가? 저는 그게 참 숙제인 것 같아요. 그러니까 얼마나 들려야 될까 이전에 제 속에 하나님이 주신 필요가 있는가? 그게 저는 되게 숙제이거든요. 왜냐하면 제가 그 로봇 경제를 하면서 하나 느낀 게 뭐냐면 우리 저를 포함해서 대부분 사람들이 돈을 좀 좋아하는데 막상 하나님이 돈 100억 줄게. 그러고 나서 뭐 할래? 라고 물어보면 어, 답변을 못 하는 거예요, 답변을. 왜냐하면 우리가 저를 포함해서 대부분의 사람들이 돈 100억이 필요하지 않는 삶을 살고 있기 때문에 답변이 안 나오는 거라고 생각을 하거든요. 그래서 다시 이제 질문으로 돌아가면, 아, 하나님이 내게 주신 참된 필요. 아, 이런 것들이 내 인생에 없으니까 내가 정말 경제를 놓고 진짜 하나님께 담대하게 무릎 꿇는 것이 가능하지 않다는 것을 제가 솔직하게 이제 고백하고, 어, 말씀드리는 거고요. 그래서 얼마나 많이 드려야 되는가, 아, 그것은 내가 하나님의 피로를 얼마나 많이 붙잡는가랑 저는 관련이 있다고 생각이 드는 부분입니다. 그래서 항상 하나님이 내게, 그, 이게 보면 자산을 쌓는 그것도 원리가 끝, 똑같은 것 같아요. 여러분이 갑자기 한 400억, 뭐 100억, 1000억 이런 그 돈을 가지게 되면 여러분이 뭐 좋긴 하지만 그걸 관리할 수 있는 능력은 사실 안 되잖아요. 그런 것처럼 이 자산이라는 것은 여러분의 그릇이 커지면서 사실 쌓여가는 거지 여러분의 그릇이 준비하는데 갑자기 떨어지는 법은 없는 것 같아요. 하나님 하시는 방법이. 그럼 나를 준비한다는 게 뭔가? 라고 저한테 물어보면 정말 제 인생에 하나님이 내게 맡기신 필요가 발견되고 그런 루트가 많이 만들어져야 되는데 이런 부분을 가지고 저는 좀 씨름을 하고 있는 거죠. 그래서 어 이제 집사님 답변하신 것에 대한 제 대답은 하나님의 필요가 내 인생에 더 많이 넘치고 더 많이 다가올 수 있도록 하는 어, 루트와 작은 실천을 좀 해나가고 있는 것 그리고 해야 되는 것 그런 부분이라고 좀 생각이 좀 들고요 만약에 그게 풍성하게 넘치고 넘치고 넘친다면 하나님의 필요가 그러면 저는 뭐 담대하게 하나님께 무릎 꿇고 어, 돈을 가지고 기도할 수 있을 것 같아요 그렇지만 그 필요가 없다고 하면 저는 단번에 알죠 저게 제 욕심을 위해서 기도하는 건지 아니면 하나님의 필요를 위해서 어, 기도하는 건지 그래서 헌금이라는 거는 어, 헌금을 드리는 거 이전에 과연 내 인생에 하나님의 필요가 어, 있는가 그리고 내 인생 에 하나님 필요가 계속 지속적으로 도달하는가 뭐 그런 숙제라고 저는 생각을 좀 하고 그렇게 좀 초점을 맞추고 있습니다. 예.
0: 네 감사합니다. 어, 돈이 이제 정원주 목사님이 지난번에 얘기하셨어요. 어, 헌금은 21세기 순교다 이런 얘기를 하시더라고요. 그래서 그 예원교회에 지어진 걸 제가 다큐를 봤는데 어, 눈물 나는 내용도 굉장히 많았습니다 어, 돈이 우리에게 이렇게 중요하다면 어, 우리 김태구 장로님이 이제 하, 내게 하나님이 주신 필요가 있는가 이런 묵상을 하셨다고 하는데 똑같은 질문을 또 우리 장희선 집사님에게 던져보겠습니다 황금을 네. 얼마나 많이 해야 될까요?
2: <웃음> 저도 얼마나 많이 해야 될까요? 라고 생각한 적은 한 번도 없었던 것 같아요. 많이 한다는 의미가 어떻게 보면 하나님 입장에서는 돈이 필요 없으실 거 아니에요. 돈이 필요한 거는 인간 세상에 살고 있는 난데 얼마라는 기준 자체는 그냥 하나님이 경제가 필요하실 때 제가 얼마를 정하는데 그거는 생각해 본 적은 없고요. 하나님이 저에게 은행에서 10년간 근무하면서 음, 10년 전에의 이유와과 제가 퇴직할 때 이유를 비교해보면 정말 말도 안 되는 이유를 주거든요. 근데 거기에 세금까지 제하고 실제 수령액은 한 1. 몇 프로 밖에 안 되는 거예요. 그, 그때 이제 하나님한테 처음에 복음을 받고 하나님한테 질문했던 게 저는 이제 경제인이었기 때문에 금융 쪽에 있었으니까 하나님이 원하는 헌금이 뭐냐고 질문을 했었었어요. 근데 하나님께서 저한테 그 주신 말씀이 그~ 재물이 있는 곳에 제 마음이 있다고 그 말씀이랑 말라기사 말씀을 주시는 거예요 차곡차곡 쌓인다 그래서 이제 제가 거기에서 완전히 탁 정리가 됐던 것 같아요 아~ 저축이구나 이게 경제를 헌금을 지출로 생각했는데 저축이었다는 것을 깨닫게 된 거예요 아~ 현금은 지출이 아니라 저축이구나. 근데, 이 땅에서는 1% 밖에 못 받지만, 하나님께 저축하면 100배를 받구나. 이제 그 생각에, 음, 그때부터 하나님이 그냥 얼마를 드릴까요가 아니라, 성교사 헌금, 어, 100만원 하세요. 그러면 질문 안 하고 그냥 했어요. 그리고 하나님이, 어, 교회에 기물이 필요하니까 헌금 하, 헌금 기도 하세요. 그러면, 그냥 하나님이 준비하라는 말이니까 또 그냥 드리고, 이제 그런 식으로 계속 경제응답을 받아왔는데, 제가 신기한 처음에 초창기 때 제가 믿음이 없으니까 하나님께서 어 우리 교회에 필요한 직기가 있었어요. 너무 헌금을 하고 싶어서 하나님 저 헌금하고 싶다고 그랬는데 어차피 하나님 하실 거잖아요. 누구를 통해서든. 근데 이제 이왕이면 저를 통해 좀 해달라고 그렇게 하나님께 했는데 저는 이제 은행을 퇴직한 터라 없었어요 돈이. 근데 어 하나님께 그냥 하겠다고 한 거예요. 근데 너무 신기하게 제가 이제 그날. 이제 또로게 기억하는 게 이렇게 빨래를 집에서 개고 있었거든요 근데 헌금이 이제 그때 100만 원이 필요했어요 이렇게 막 빨래를 개는데 저희 퇴직한 은행에서 전화가 온 거예요 퇴직금 정산이 잘못됐다고 그래서 퇴직금 정산이 잘못돼서 450을 제가 더 받아야 된다는 거예요 그래서 제가 이제 저 왔냐고 행번도 얘기하고 얘기를 했는데 아 퇴직금 정산이 잘못됐다고 그래서 저는 100만 원을 구했는데 하나님이 450을 주신 거죠 근데 더 기가 막힌 건 제가 450을 딱 받으니까 드는 생각이요. 100만 원 달랬는데 왜450 주셨지? 이건 그거 아닐 거야. 근데 제가 생각한 거예요. 나는 100만 원을 구했지 450은 이건 응답이 아니야. 다른 데 필요한 데 써야 되겠지? 그런데 하나님이 저한테 그봐 내가 못 준다고. <웃음> 내가 너한테 줄 수가 없다 상태가. <웃음> 아니 줬으면 내가 100만 원을 줬는데 100만 원 달라고 해서 450을 줬으면 백0 0해도 너는 350 남잖아. 계산을 해봤는데 맞죠. 근데 왜 그거를 안 드리냐고. 아 이게 응답이 중요한 게 아니라 응답 이후의 나의 상태구나. 그걸 하나님이 되게 많이 탁한 번에 강하게 임팩트 있게 이렇게 주셨어요. 네가 받는 게 중요한 게 아니라 그 이후에 응답받은 너의 상태라고. 응답받고 나서 이거를 드릴 수 있는지. 응답받기 전에 하나님 정말 드립게 했지만 정작 응답이 오면 그걸 응답으로 생각하는지. 그래서 하나님께 아 하나님 이게 하나님의 경제구나. 그때부터 이제 아이들한테도 헌금을 용돈기 입장에 저축으로 기록하도록 시켰어요. 이거는 저축이야. 너 나중에 100배 얻을 수 있어. 이게 그러니까 하나님한테 위급상황에 이제 뗐으면 된다고. 하나님 저 그때 드렸는데 기억 안 나시냐고. 100배로 주세요. 하나님 반드시 준다고. 왜냐면 성경이 그렇게 기록되어 있기 때문에 하나님이 시험하라고 했잖아요. 그래서 너의 11조는 하나님께 드리는데 하나님이 시험하라고 할 정도로 당당하게 구할 수 있는 거라고 그때부터 이제 아이들은 이제 그일 이후에 우리 둘째 아이가 성교헌근 성교통 있잖아요. 저금통을 저금하다가 제 몰래 이제 그거를 뺏고 싶었던 거예요. 그래서 이제 자기가 가진 칼로 그거를 이제 뜯기 시작했어요. 근데 이제 제가 딴데 있었죠. 이제 혼자 몰래 그거를 뜯다가 그 칼날이 너무 세가지고 다리를 이렇게 완전 팍뱀 거예요. 지금도 상처가 있어요. 영광의 상처죠. <웃음> 그거를 막 뜯다가 촥 했는데 다리를 베었는데 이제 엄청 많이 나온 거예요. 그 순간 저도 너무 당황하고 아이도 당황했는데 그걸 치료하고 나서 제가 아이한테 물어봤어요. 왜 뜯었어? 그러니까 자기가 뭐 갖고 싶은 게 있는데 너무 갖고 싶어가지고 뜯었다고 하더라고요. 근데 처음에 그 저금통에 헌금할때너 뭐라고 기도하고 헌금했냐고 하니까 어 성교사님 한 가정 이상 파송하게 해달라고 저희 기도식 교회 기도 제목이거든요 우리 가문을 통해서 나를 통해서 성교사 한 가정 이상 파송하게 해주세요 하고 했는데 자기가 그걸 뜯었다는 거예요 그래서 그때 아이에게 얘기를 했어요 하나님께 드린 거는 드린 걸 잊어버려야 된다고 잊어버리지 않으면 자꾸만 이렇게 욕심이 생긴다고 그렇게 얘기해서 저희 둘째 아이는 헌금간이 확실합니다 <웃음> RGS에서도 제가 이제 헌금을 하라고 매주 이렇게 딱 정리해서 주거든요. 그러면 헌금 리스트가 와요. 그러면 둘째 아이는 어김없이 그 금액 그대로 해요. 왜냐면 헌금을 하나님 거를 도둑질하면 어떻게 되는지 어릴 때 체험해가지고 제가 그래서 그 상처를 볼 때마다 너는 하나님이 경제적인 응답을 엄청 줄 건가 봐. 그러니까 아멘 하고 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 그런 시간표 속에서 그러니까 그 어떻게 보면 지출이라고 생각하면 아깝지만 저축이라고 생각하니까 이자도 타먹을수 있고 원금도 돌려받을 수 있고 되게 감사하더라고요. 그렇게 인도받고 있습니다.
0: 네, 너무 감사합니다. 아, 그 지금 우리 장희선 집사님 포럼을 듣다 보니까 이제 질문을 좀 바꿔야 될것 같아요. 지금 제가 질문을 어떻게 드렸냐면 헌금을 얼마나 많이, 해야 할까요? 라고 이렇게 질문을 드렸는데 얘기를 듣다 보니까 이건 의무가 아니잖아요그래서아 그러면 우리 심재영 장로님한테는 헌금을 얼마나 하시고 싶으세요? <웃음> 이렇게 <웃음> 질문을 바꾸도록 하겠습니다.
3: 그. 세상을 많이 경험하시고, 이제 연륜이 있으신 분들과 좀 젊은, 젊은 세대들과의 차이가 있는 것 같아요. 젊은 세대는, 어, 특히 어릴수록 잘 모르잖아요. 뭘 보고, 듣고, 배우면 그냥 그대로 압니다. 그냥. 그렇게 하는 거구나. 그래서 어렸을 때참 중요한 각인을 장희선 집사님 둘째에게 시켜주신 것 같고, 저, 저도 이게 결혼을 할 때쯤, 그런 부분에 대해서 잘 몰랐어요. 당연히 경제생활을 하고 헌금을 하고 있었는데도 어떤 것이 올바른 헌금이고 어느 정도의 규모로 내가 하나님께 드려야 되는 것인가에 대한 기준이 배우질 않았기 때문에 없었던 것 같아요. 어, 근데 그 당시에 결혼하고 이제 목사님께서 어, 메시지를 주셨어요. 음, 선교 기업 도고 기도해야 된다. 그 당시가 그런 메시지 나올 때였거든요. 어, 잘 모르니까 선교 기업의 메시지를 붙잡고 그냥 덜컥 시작을 했어요. 그래서 한 사람이 버는 것은 너희 가정이 먹고 살고 한 사람이 버는 것은 선교를 위해서 다 드려라 그런 메시지를 주셨거든요. 그 언약이 딱 붙잡히니까 그렇게 해야 되는구나 이렇게 알게 된 거죠. 제가 이제 패널을 좀 무서워하는 게 작년 중직자대회 때 어쩌다 보니까 젊은 장로가 필요하다고 저를 앞에 세우신 거예요. 정말 아무것도 모르는데 앞에 세우셔서 질문을 어떤 한 장모님이 세게 하셨는데 기억하시는 분들은 아시겠지만 무슨 질문을 하셨냐면 만약에 하나님께서 이 앞에 계신 패널분들에게 지금 있는 재산을 다 팔아서 알 u 티 c 에 헌금하라고 하시면 어떻게 하시겠습니까? 이렇게 질문하시는 거예요. <웃음> 아, 저희 전세 살고 있거든요. <웃음> 앞에 그두분 장모님이 이제 지혜롭게 대답을 하시고 저는 전세금 얘기를 무논하면서 <웃음> 다 드리면 저는 어디서 살아야 될까요? 뭐 이런 얘기를 했는데 <웃음> 사실 저희의 모든 것이 하나님께서 다 주신 것아닙니까 저희 가정이 결혼할 때 붙잡았던 언약은 브리스길라 아굴라에게 주셨던 언약이었어요. 만약에 필요하다면 전 재산을 다 드리고 목이라도 내어놓아야 하는 그런 언약을 붙잡은 거죠. 장모님께서도 앞에서 얘기하셨는데 필요에 대한 얘기를 하셨던 것 같아요. 어, 내가 헌금을 얼마나 하고 싶은가 이것에 대한 기준은 하나님께서 어, 지금 얼마나 필요로 하시는가 그게 기준이 되는 것 같아요. 마치 한강 갈라지는 거랑 같은 얘기인 것 같은데요. 한강 앞에 가서 갈라지라고 하면 갈라지는가에 대한 얘기랑 좀 비슷하다고 생각이 들어요. 어, 62가지의 전도자의 삶에 내가 그 안에 있고 그 상황에 맞게 인도를 받는 것이 적절하지 않나 이런 생각이 들고요. 당연한 헌금 당연하게 드리고 정말로 필요하다면 필연적으로 절대적으로 해야 될 일이 있다면 정말로 재산을 다 들여서라도 하나님께 드리는 저희의 믿음을 고백해야 되지 않나 조금 그렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 그 중직자 대회 때그 장로님이 던졌던 그 질문이 우리 심장로님의 금관을 완전히 바꿔놓으신 <웃음> 어, 믿음이 굉장히 많이 그 잘한 그런 응답이신 것 같아요. 자, 혹시 이 경제에 대해서. 뭐, 여러 가지 좋습니다. 자녀에게 경제교육을 어떻게 시키는다든지, 뭐, 여러 가지 질문이 있을 것 같은데요. 어, 자유롭게 좀 질문을 해주셨으면 좋겠어요. 예를 들면, 성경적으로 이, 이 그, 그 예를 들면, 자녀에 대한 경제교육을 어떻게 시켜야 되냐, 뭐, 이런 내용이 있을 수도 있고요. 뭐, 이 경제관에 굉장히 그 설문 내용이 많았거든요. 그래서 좀 자유롭게 질문해주시면 좋을 것 같습니다. 어떤 분이 먼저 질문해주실까요? 질문이 좀 어려 또 이렇게 전재산 내놓아 이렇게 할까 봐 지금 <웃음> 어, 망설이고 계신 것 같은데 네 어, 예를들면 저도 에피소드 하나 얘기하면 그 어떤 학생이 있었습니다 어떤 학생이 있었는데 우리 우리는 주로 헌금을 교회에다 내잖아요 근데 저희는 이제 직교회였어요 한양대학교 직교회인데 직교회는 지금 어떻게 가고 있냐면 이건 제3말류티씨에 대한 내용이기도 한데 어 저희가 하나 언약을 10년 전에 붙잡았습니다. 그게 뭐냐면은 너네가 졸업하면 애들한테 늘 밥을 사줬어요. 점심 때도 밥 사주고 뭐 만나면 밥 사주고 그러니까 애들이 다 돈이 없죠. 그래서 저는 이제 직원이니까 밥 사주고 또 다른 직원도 밥 사주고 그러면서 이런 얘기를 했습니다. 나중에 니네가 돈을 벌면 급여의 1%를 지교에 헌신해라. 이런 얘기를 했어요. 급여 1%, 그러니까 10%가 아니라 1%. 그런데 얘들이 이제 그거를 이제 웃으면서 아, 저 당연히 할수 있고요, 막 이랬어요. 그래서 이제 세월이 많이 흘렀죠. 그런데 이제 그 지게가 어떻게 됐냐면 지금 저희가 한 3천만 원 정도의 어후원금 이제 생겼어요. 지금 지금 이제 저희가 갖고 있는 돈은 한 2천만 원 가까이인데 그 졸업생들의 헌신. 1%의 헌신을 통해서 지교회가 성장하게 된 거죠. 그래서 대학 지교회인데도 불구하고 선교사들이 와도 밥을 사줄 수 있는 그런 지교회로 성장하게 됐습니다. 그래서 가끔 저는요. 아이들을 보지는 못해도 통장에 이렇게 이름이 찍혀요. 5만 원딱 이렇게 찍히는데 그게 왜 이렇게 감동이 되는지 모르겠습니다. 그게 아마 그 떨어져 있어도 그게 이제 학생들한테 뭔가 들어간 거죠. 교회 다운 신할 수 있지만, 여기 지교에다가 돈을 낸다고 해서 누가 알아주겠습니까? 근데 이게 우리 알 u 티 c 의그 어떤 그 언약이었기 때문에 학생들이 붙잡는 걸 보고 또 그러면서 또 아이들이 또 응답을 받아요, 경제적으로. 그런 것들도 참 어떻게 보면 지교의 전략 중에 그래서 저는 이제 지교의 중직자로 현장에 파송된, 어, 그러면서 이제 메시지도 하고 마치 이제 경제도 관리하는 그런 사람이거든요. 그런 응답들을 좀 우리가 좀 받았으면 좋겠다 이런 생각에서 잠깐 말씀드렸고요. 어 경제에 대해서 혹시 그 질문이 혹시 있으실까요?
6: 예, 김태구 장로님이 그래도 산업을 하시니까 저는 이제 예, 한 보금 안에서 우린 가정을 이렇게 꾸려오면서 헌금에 관련된 이제 저 이런 확신과 믿음이 있었기 때문에. 십일조나 이런 부분이나 뭐 이런 헌금에 대해서는 아까워하지 않고 하나님 앞에 드렸던 것 같아요. 그래서 헌금에 대해서 후회하거나 그런 건 없었는데 그 다음에 이제 경제관리, 가정에 대한 경제관리는 사실 이 복음 안에서 좀더 훈련된 내용이나 교육이 없지 않았나 과연 저도 이제 한 10년 넘게 아이들을 교육에다만 신경을 쓰면서 이제 이렇게 양육을 하고 이 아이들이 이제 어느덧 중고 이렇게 이제 올라가는 상황이 되니까 이제는 가정에서의 있는 이런 경제 가지고 아이들한테 부족한 거예요. 그러니까 어느 순간 되니까 아이들이 해달라는 걸다 못해주는 순간이 딱 오더라고요. 그 전에는 무조건 오케이였는데 그렇다고 하나님 앞에 헌금을 뭐 띄어 먹거나 이러진 않았고 그 순간순간은 감사하면서 어느 순간까지는 정말 감사하게 막 돌아와 렇게 왔어요. 그리고 아이들 양육할 때도 교회 중심, 예배 중심. 이제 이렇게 양육을 하면서 그 경제 부분은 하나님이 이렇게 응답해 주시겠지 좀 어떻게 보면 막연하게 이게 이제 딱 왔는데 어더 이상 이제 아빠의 얼굴으로는 그런 경제가 버팀목이 안 되는 순간이 딱 오더라고요. 그래서 사회를 딱 돌아봤을 때 내가 교회 중심, 예배 중심으로 하고 있는 그 사이에 나 아닌 다른 친구들이나 이웃은 어 이렇게 그 경제활동이나 투자나 이런 걸 해서 어느 정도 부를 형성하고 있는 거예요. 그랬을 때 하나님 앞에 역으로 저는 이제 질문하는 거죠. 하나님 저 이렇게 하나님 앞에 신앙생활 이렇게 잘 해왔는데 과연 계산을 인간적인 눈으로 계산했을 때는 나는 너무 없는 것 같다 라고 이제 한참 하나님 앞에 기도를 하고 그 순간 아이가 뭔가를 원했을 때 내가 물론 이제 그건 이제 영적으로 대답을 할수 있겠죠 아이한테는 지금 너에게 필요가 없으니까 하지 않아도 될 거고 네가 응답 받으면 우리가 응답 받아서 인도 받으면 된다 라고 이야기는 해줄 수 있지만 엄마의 깊은 마음은 어 아이가 원할 때 못해주는 순간이 오네 라는 그런 순간이 딱 오더라고요 아, 과연 내가 이거를 잘했나. 과연 그러면 우리 가, 가정의 경제 관리, 앞으로 그 남들이 다 하는 투자 뭐 이런 거 전혀 뭐 이렇게 관심 없게 <웃음> 보금, 보금, 보금 하면서 왔었던 이 결과가 과연 나는 잘한 건가. 아니면은 너무 어느 순간에는 막 이렇게 물질 중심, 경제 중심이 아닌 나 중심, 요, 이런 하면서 그런 경제에 관심을 가지면 안 되는 것같 같은 메시지의 흐름, 내가 잘못 깨달을 수도 있긴 한데요. 그래서 많이 놓쳤지 않았나. 그래서 이제 막 후회를 했었는데, 아까 우리 김선 집사님이 말씀해 주셨듯이, 그래, 나는 그동안 하늘에 저축한 게 너무나 많아서, 너희들은 언제든지 하늘에 청구할 수 있어. 그러니까 하나님 앞에 드린 거는 최소한 30배, 60배, 100배. 너, 내가 하나님 앞에 저축한 게 너무 많아서, 너희들은 앞으로 기도 제목을 올리기만 하면 다 꺼냈을 수 있으니까 걱정하지 말라고 했지만 한편 저의 마음은 좀 갈등이 많았던 순간이 있었던 것 같아요. 그래서 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지
1: 참 어려운 숙제죠. 어려운 숙제고 하나님이 그, 그 여러분, 여러분 정말 많이 사랑하시잖아요. 사랑하시면 여러분에게 필요한 그 좋은 것들을 주셔야 되는데 그게 시간이 지나도 우리 삶이 변함 없는, 변화가 없는 일들이 오랜 동안 지속이 된다는 것을 저도 좀 느끼고 있고요. 또 하나는 제가 지금 이제 만나는 그룹 중에 어떤 방배동에 사는 분이 갑자기 자랑을 하는 거예요. 개포동에 이번에 아파트 당첨됐다고 하면서 당첨되는 순간에 3억이 그냥 생긴다고 하더라고요. 근데 아파트가 그게 7억인가 뭐 그렇대요. 그러면은 그런 얘기 들으면 저도 기죽거든요. 예, 네, 기죽거든요. 아, 그런데 이제 한번 생각을 좀 정리해보면 이런 것 같아요. 아, 첫 번째는 뭐냐면, 그 하나님이, 우리에게 그, 어, 헌금을 좀 굳이 요구하신다면, 요구하신다면, 어, 저는 그 중에 첫 번째가 뭐냐면, 어, 이게 마치 우리 아까 그 정훈주 목사님 뭐 말씀도 좀 어, 하셨는데요. 이게 돈은 거의 요즘 시대에는 하나님과 같은 그런 존재가 돼 버렸잖아요 불신자들에게는 그래서 내가 돈을 의지하지 않고 하나님을 의지한다는 그 믿음의 표현이기도 하고요 또 하나는 아까 이제 돈이 저출얘야겠는데 저는 조금 더그 원래 저축해서 30배, 60배 이렇게 받는 법은 없거든요. 그래서 저축이 아니라 전 투자라고 말씀드리는 거죠. 투자. 왜냐하면 저축은 여러분 은행에, 국민은행에 갖다 놓으시면 30배, 60배, 100배 주시면 은행 망해요. 그런 일이 없거든요. 근데 여러분에게 주는 게 얼마예요? 2% 주거든요. 2% 그거는 이제 저축이고 여러분에게 만약에 30배, 60배, 100배를 만약에 하나 주시면 그건 이제 투자기 때문에 저는 투자라는 관점에서 어, 보고 싶은데 여러분이 저희가 헌금을 드리고 인해서 또 하나 느끼는 건 뭐냐면 하나님이 우리 인생의 공급이라는 걸 사실 고백하는 거죠. 그리고 11조라는 거는 제가 구약의 그 11조를 연구하다 보니까 우리가 생각하는 수학의 10분의 1하라고는 개념이 맞지 않는 거더라고요. 그래서 11조라는 거에 대해서 어마어마한 하나님의 메시지가 좀 있는데 그건 다 말씀드릴 수 없지만 11조가 제가 볼 때는 아 하나님이 내게 해주신 모든 것들이 하나님이 것입니다라는 신앙적인 고백인 것 같아요. 물론 그렇게 하려면 100% 다 드려야 되잖아요. 그렇지만 하나님이 그 신앙적인 고백을 받으시고 10분의 1을 받으심으로 인해서 우리 전체를 저는 받았다라고 그렇게 저는 이제 고백을 하고 이해를 하는 거고요. 다만 이제 우리 경제로 넘어오면 그렇게 살면 여러분들이 막 갑자기 여러분 인생에막 돈다발이 떨어지고 부자가 돼야 되고 막 갑자기 그 전화가 와서 뭐 매출이 막 증가하고 이런 일이 있어야 되는데 그렇지 않잖아요 그래서 저 저하고 만나는 우리 어떤 그 장로님 권선이 부부도 계신데 그분들이 이제 그동안 이제 사업하는 방식을 이제는 정직하게 해야 되겠다고 딱 마음을 먹으면 이제 그다음부터 막 사업 사업처가 더 늘어나고 주문도 늘어나고 이래야 되는데 어떻게 될까요? 점점 점점 더 어려워지는 거예요. 그래서 제가 느낀 거 하나는 뭐냐면 하나님이 우리의 돈을 받으시기를 정말 원하실까? 돈을 받으시기를. 그게 아니라 저는 거꾸로 하나님이 우리가 하나님의 자녀로서 하나님의 말씀대로 살아내는 것. 그 자체가 엄청난 예배라고 저는 생각을 좀 하고 그런 관점에서 헌금을 보면 좋을 것 같습니다. 그래서 하나님이 여러분에 공급하시는 걸 가지고 아, 감사함으로 하나님께 좀 드리고, 혹시 여러분 인생 하나님이 만약에 주시지 않는 것에 대해서 그것 때문에 너무 뭐 한탄하고 너무 뭐 이렇게 아좀 뭐라고 낙심하고 그럴 필요가 없는 것 같아요. 왜냐하면 우리가 신앙생활을 잘 한다고 해서 하나님이 항상 우리의 경제에 풍성함을 주셔야 된다. 그거는 아닌 거라고 보거든요. 다만, 다만 하나님 우리에게 허락하셨을 때 그걸 가지고 여러분이, 아, 여러분이 주인이 아니라 이제 하나님께서 여러분 인생의 주인이고 재물의 주인이 사실을 알고 하나님이 기뻐하신 일에 여러분이 돈을 쓰는 거에 대한 연습을 충분히 해야 된다. 그 생각을 하고 있고요. 제가 이제 실천하는 거를 하나 좀 말씀드리면 이 돈이 생각보다 되게 우리 마음을 인색하게 해요. 그래서 여러분이 평상시에 통장을 하나만 갖고 있고 모든 통장, 그 모든 돈을 만약에 그 통장에 넣어 놓으면 하나님의 필요가 있을 때그 깊숙한 곳에 돈을 꺼내기가 쉽지 않습니다. 진짜 저도 해보니까 돈이 어마어마하게 많은데도 그 돈을 못 꺼내는 거예요. 그왜 그러는가 보니까 인색함이에요, 인색. 인색함이 사실은 이 만문의 속성이기도 한데 그래서 제가 평상시에 하나 하는 건 뭐냐면 하나님의 필요가 제게 없어도 제가 이제 실천한 지꽤 됐는데요. 예를 들어서 뭐한 달에 몇십만 원을 제가 통장에다 그냥 저축을 미리 해놔요. 그래서 여러분이 뭐 그걸 예를 들어서 이름을 붙일 수 있잖아요. 뭐 대리기 통장, 배풀기 통장, 선교 통장 이렇게 이제 통장을 구분해서 이제 해 놓으면 아, 나중에 이제 하나님이 어떠어떤 어떤 필요가 이제 저한테 전달되잖아요. 그러면은 제가 고민하는 거는 뭐냐면 아 이게 하나님의 필요한가 아닌가만 구분을 하는 것이 이제 저의 일이고 나머지는 하나님의 필요라고 생각되면 제가 과 제가 마치 남의 돈을 쓰듯이 쉽게 쓰는 거예요. 그 통장에서 그거를 이제 실천한지가 한한 10년 됐나요? 예, 네, 그 정도 되니까 그 통장을 통해서 나간 돈이 적지 않아요. 그게 적지 않더라고요. 그래서 그렇게 실천을 하다 보니까 돈을 그, 어, 하나님의 뜻에 맞게 다루는 것이 어렵지가 않더라고요. 그러나 통장을 하나 갖고 있을 때는 못 꺼내겠더라고요. 못 꺼내서 그래서 그렇게 한번 어, 통장을 구분해서 관리하는 것을 좀 실천하고 있다는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 마지막으로 하나 꼭 말씀드릴 게 뭐냐면 이제 여러분이 그 이제 아, 또, 그, 젊은 사람도 있지만 다 자녀가 있으시잖아요. 그러니까 자녀에게 헌금관을 꼭 가르쳐야 되는 것 중에 하나가 뭐냐면 우리는 어떻게 얼만큼 드려야 된다는 것에 대해서만 되게 많이 교육을 받았는데 어, 저는 좀 반대 입장에 서서 말씀드리고 싶어요. 여러분이 어떻게 돈을 벌어야 되는가도 성경적으로 진짜 배우고 실천해야 될 부분이 많이 있거든요. 그러니까 우리가 돈을 어떻게 버는 부분에 전혀 관심이 없고 벌은 돈을 가지고 어떻게 하나님 드려야 될까를 만약에 생각한다면 제가 볼 때는 뭐 그냥 제가 깨달은 거지만 하나님이 여러분의 헌금이나 여러분의 예물을 받지 안으실 수도 있다는 걸 여러분이 생각하셔야 된다는 거죠. 그래서 이제 청년들이나 젊은 세대가 진짜 이제 도전해들 분이 뭐냐면 하나님이 주시는 하나님의 방법을 가지고 세상에서 비즈니스해서 그게 성공할 수 있다는 것을 보여줄 수 있는 그런 사람들이 이제 나와야 된다는 거죠. 그래서 대표적으로 백영중 회장이라는 사람이 있거든요, 미국에 그분이 이제 책을 썼는데 그 철강 회사를 미국에서 만들었어요. 그분이 나중에 전기가 나왔는데. 나는 정직과 성실로 미국을 정복했다 이런 책이 좀 나와 있더라고요 그리고 또 하영록 회장이라는 사람이 P31이라는 책을 썼는데 그런 사람들의 삶을 보니까 어 우리랑 이게 기업을 하는 목적 자체가 너무 틀린 거예요 그래서 이제부터는 우리 랩넌트들에게 헌금을 얼마나 하고 헌금관의 그 규모를 갖춰주는 것뿐만 아니라 네가 이제는 하나님의 말씀을 붙잡고 가나한 땅에 가서 가난한 사람들의 기준이 아닌 하나님의 방법과 기준으로 네가 이렇게 사업하는 거야 라는 부분을 도전하고 그 아이들에게 그런 그 영적 스피릿을 좀어 만들어주는 일을 부모 세대가 해야 될 거라고 생각을 하는 거고요. 어차피 여러분의 그 그릇도 있고 저의 그릇도 있고 하나님이 우리에게 담아주신 그릇이 있는데 제가 볼 때는 이런 부분은 이 겸손하게 인정을 좀 해야 될것 같고요. 이제부터 우리가 해야 될일은 뭐냐면 어떻게 하면 우리가 하나님의 말씀을 가지고 내가 비즈니스하고 하나님의 말씀을 가지고 내가 산업활동을 하는지에 대해서 제가 볼 때는 이런 부분에 대한 결단이 정말 필요하다고 생각하고요. 그것이 사실 정확하게 되어야 내가 얼마나 헌금을 드릴까가 의미가 있지 않을까라고 저는 요즘에 그렇게 생각을 좀 하고 있습니다. 네, 답변이 좀 부족해서 죄송합니다.
0: 네 감사합니다. 그 지금 우리 그 김태구 장로님은 지금 수도권 랩너스 데이 때 로봇 경제를 지금 인턴십을 계속 해주시고 계세요. s 그런 내용들에 우리 또 랩너들이 참여하면 더 좋을 것 같고요. 어, 지금 저희가 이제 그 주제 중에 지금 이제 헌금관에 대해서 계속 얘기를 하고 있는데, 어, 다른 주제로 넘어가기 전에, 아, 그는 그래, 나는 이 자녀의 헌금 교육 아니면 헌금관에서 조금 더한 가지 질문이 있다. 혹시 있으실까요?
7: 어, 저희 김태구장로님 말씀을 아까 경제 포럼에서 같이 나누는데요. 그러니까 저희는 이제 중직자가 되고 보니까, 어, 중직자들은 해야 할 헌금의 가짓 수도 많고 금액도 많아지잖아요. 그러니까, 어, 이제, 저희 경우기도 하고 다른 모든 중직자들의 경우기도 한데, 이제 헌금에 대한 우리가 바른 관념이 없다 보니까, 어, 때로는 나의 재정의 한계를 넘어서서, 헌금을 하는 경우도 생기게 되더라고요. 어, 그러니까 안 하려고 해도 하게 되는 경우가 생기고 또안 하면 안 되는 경우도 생기고 뭐 사람의 눈치를 봐서 그런 것보다 하나님 앞에서 어떤 경우에는 우리의 재정한계를 넘어서 헌금을 하게 될때 그때 이게 내가 규모 있는 헌금을 하고 있는 건가 내가 이 경제의 규모를 넘어서는 게 이게 하나님께 맞는 건가 하는 그런 고민과 갈등이 때로는 생기기도 했던 것 같아요. 저희도 지나보면 그러기도 하고 또 한편으로는 우리가 어 빚을 지게 되면 그 채무의 종이 되어버리잖아요. 그러면 은 그게 우리가 하나님을 위해서 헌금을 했는데 결국은 우리가 뭐 빚을 지게 된다면 그 빚에 대한 게또 눌리게 되니까 게되 그러면 이게 우리가 어 규모 있는 헌금을 한다는 그 기준은 어디에 둬야 되는 건지 그러니까 어, 체험에 눌리지 않고 또 내가 나의 경제 수준에 맞는 적정한 헌금을 한다는 거는 되게 어려운 기준이었던 저도 그런 고민들을 경험해서 뭐렘런트들도 그렇고 많은 중위자분들도 어떤 헌금에 대한 그 기준을 세울 때 그런 고민들을 하게 될 거라는 그런 생각을 해보고 공통의 과제이기도 한것 같아가지고 그렇다면 성경적인 헌금은 나의 재정의 한계를 넘어서지 않는 한도 내에서만 헌금을 해야 되는 것인지 또 그런 부분에 대한 고민들을 누구에게 어떻게 상담을 해야 되는지 레넌트들도 고민이고 중직자분들도 이렇게 사실 실시하지만 그런 고민은 되게 많거든요. 그래서 그런 원칙적인 것들이 있는지 좀 궁금합니다.
1: 그참 이게 어려운 숙제입니다. 저한테도요. 그런데 제가 하나 그 지금 깨닫는 한 가지는 그 10분의 1은 여러분은 하나님 거라고 그 고백할 수 있잖아요. 근데 10분의 9도 역시 하나님의 것인데. 우린 10분의 9도 하나님 것이지만 말은 이제 그렇게 하는데 내 마음대로 이제 쓰잖아요. 그래서 제가 하나 느낀 건 뭐냐면 일단 이제 랩런트에 대한 얘기를 하나, 하나 좀 말씀드리면 이 아이들이 어릴 때부터 아, 내게 있는 모든 것이 내 것이 아니라 하나님 것이다. 주인이 따로 있다. 이런 그 각인을 만약에 해왔더라고 하면 성인이 돼서도 재물을 많이 가졌을 때 갈등이 없을 텐데 저희 같은 경우는 그런 세대가 아니고 나중에 다 커버리고 나서 예를 들면 세상 물정 알고 나서 그리고 이제 하나님 내 인생이 주인이라고 고백을 하려고 하니까 고백은 되는데 실제 돈을 다룬 데 있어서는 내가 하나님의 필요에 따라서 결단하고 헌금하는 것이 사실 쉬운 일은 아니잖아요. 하더라도 결, 갈등이 많이 생기고 근데 저희 그저 저희 교회 장로님 한 분이 이런 얘기를 하시더라고요. 경제는 경제로 풀어야 된다 이런 얘기를 하시더라고요. 경제는 경제로 풀어야 된다. 그래서 그분 말씀은. 힘을 다해 수고하고 힘을 다해 헌신 하고 힘을 다해 헌금을 해왔노라고 얘기를 하시더라고요 그런데 그렇게 쉽지는 않거든요 그런데 그분의 논리는 뭐냐면 경제는 경제로 풀어야 된다는 거예요 그런데 그 반대말이 뭘까 그 반대말이 뭘까 생각해 보니까 경제를 은혜로 풀어야 된다가 반대말인 것 같아요 하나님이 뭐 우리를 사랑하시고 우리를 좀 기뻐하시니까 뭐 이제 대충 살아도 하나님이 은혜 주시고 우리에게 복을 주시겠지 이게 아마 우리한테 좀 어떻게 보면 건강하지 못한 아 그, 그 현금관이라고 생각을 돼서 그 장로님이 하신 말씀이 저는 되게 이제 가슴에 남아요. 경제는 경제로 풀어야 된다. 자, 그러면 이제 여러분이 그 주변에 하나님 필요가 넘치잖아요. 예, 네 그걸 여러분이 다 감당할 수 사실 없습니다. 그렇죠? 제가 볼 때는 여러분한테 그 필요를 보게 하신 거는 여러분의 몫이 있기 때문에 아마 필요를 보게 하신 거지 여러분에게 그걸 다 감당하라고 주셨는지 아는지 잘 모르겠어요. 그렇기 때문에 기본적으로 어떤 필요가 생겼을 때 아, 여러분이 거기에 반드시 여러분의 몫이 있다고 라 생각을 하시면 좋을 것 같고요. 또 하나는 뭐냐면 그러면 우리가 그 동기가 너무 좋은데 아까 부채 말씀하셨는데 부채를 어, 동원해서 과연 헌금하는 것이 성경적으로 맞을 건가 뭐 이런 고민도 할수 있잖아요. 그리고 또 하나는 옆에서는 막집 팔고 막 전세금 빼서 헌신한다고 하는데 여러분 아무것도 안 하면 괜히 또 중직자로서 막 마음도 불편하고 어렵잖아요. 그러니까 여러분도 돈은 없죠. 하고 싶죠. 그러니까 할수 있는 방법이 이제 부채란 말이에요. 그러면 보통 우리가 헌금을 하는데 있어서 그 부채를 동원해서 만약에 헌금할때 한다고 할때 우리 속에 또 다른 기대감이 생겨 요 어떤 기대가 생 생기, 기대감이 생기냐면 하나님이 아 내가 이렇게 헌신하고 심지어 부채까지 빌려서 그 좋은 일에 내 인생을 드리고 돈을 드리니까 하나님이 내 국가를 어떻게 하실까? 아, 좀 풍성하게 부어주실까? 이런 기대를 하는 건데, 근데 저는 그 제가 성경을 어좀 이렇게 보면 볼수록 하나님은 한 말씀을 주시는데 일관된 말씀을 주시 충돌하는 말씀을 주신 분이 아니거든요. 그래서 부채를 빌리면은 그러니까 돈을 많이 빌리면 체주의 종이 된다는 게 잠언에 나와 있어요. 근데 그 말씀은 진리거든요. 여러분이 작은 부채를 빌릴 때는 모르지만 부채가 커지게 되면 반드시 알게 되는 거예요 여러분이 사람이 여러분의 주인 된다는 것을 그러면 그 말씀을 가지고 적용해 보면 그러면 장사할 때 부채 빌리는 것은 하지 말아야 되고 예를 들어서 예배당 건축을 할 때는 부채를 빌려도 되나 뭐 이렇게 우리가 의심할 수가 있잖아요 그래서 이런 부분을 제가 한꺼번에 다말씀드리면 어려울 것 같고 그 바울이 어떤 얘기를 했냐면 아, 구약에는 뭐 어떤 제도가 있을 때면 바울이 어떤 얘기를 했냐면 첫 번째 마음에 정해야 된다는 거예요. 내가 어떻게 헌금할 건지 마음에 정해야 되고 두 번째는 두 번째는 즐겨 인해야 되고 그두 가지가 이제 먼저 나왔는데 그 말씀을 여러분이 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 마음에 정하고 즐겨면 되는데 근데 그렇게만 해가지고 되는 게 아니에요. 자, 제가 한 달에 천만 원 받습니다. 그런데 제가 마음이 정했어요. 한 달에 천만 원 받는데 제가 마음이 정했어요. 만원 헌금하기로. 그리고 여러분 웃으시잖아요. 제가 그걸 기쁜 마음으로 한단 말이에요. 만원 헌금을. 근데두 가지만 있으면 은 여러분이 웃으셨지만 여러분이 웃은 이유를 제가 알거든요. 또 뭐가 있냐면 한 달에 천만 원 받는 사람이 한 달에 만 원을 헌금하기로 마음을 정하고 기쁜 마음으로 하는데 그 다음 말이 뭐가 있냐면 억지로나 인색함으로 하지 말아야 되는데 제가 하나 통과가 안된 거예요. 기쁜 마음으로 하고 즐겨내고, 즐겨내고 마음에 정했는데 제가 어떻게 했냐면 제가 인색함으로 사실 헌금하고 있다는 거죠. 그래서 다시 이제 말씀드리면 하나님과 헌금은 여러분과 하나님과의 관계이거든요. 사실 옆에 있는 사람이 여러분을 뭐 테스트하고 어, 어떤 어목사님 여러분 테스트하고 하는 것이 아니라 하나님이 여러분 하나님 앞에 여러분이 엎드려서 헌금을 해야 되, 되려고 할때 제가 볼 때는 하나님 말은 필요가 있고 여러분의 몫이 있을 때 하나님이 여러분 앞에 그러니까 여러분이 하나님 앞에 엎드려서 여러분이 정하시는 거죠. 세 가지 원칙을 놓고 첫 번째요. 여러분이 정하셔야 되고 두 번째 즐겨내셔야 되고 세 번째는 인색함으로나 억지로 하지 말아야 된다는 거예요 인색함이라는 게 보니까 주관적이지만 기준이 없는 건 아니더라고요 예를 들어서 여러분 뭐 명동에 가서 100만 원 정도 가방 살수 있잖아요 그런데 그 북한 선교를 위해서 내가 1년에 기도를 어마어마하게 하는데 만 원도 만약에 쓰지 않는다고 라 하면 그거는 인색함이거든요 그래서 인색함이라는 것을 여러분이 주관적이지만 그것을 잘 통과하는 게 필요할 것 같아요 그래서 우리 주변에 뭐 헌금의 종류가 얼마나 많아요 그러나 항상 여러분들이 그걸 가지고 도전을 받으시면 좋을 것 같아요 세 가지 내가 마음에 정하고 또 하나는 즐겨내는 자가 되고 세 번째는 인색함으로나 억지로 하지 말아야 되는데 여러분이 인색함이나 억지로 하는 헌금을 하나님이 받으실 이유가 하나도 없거든요 왜냐하면 하나님이 여러분에게 배가 고파하자 여러분에게 돈 달라고 하신 분이 아니고 사실 여러분에게 필요한 일을 여러분이 미래를 놓고 투자하는 거거든요 그래서 그세 가지를 가지고 여러분이 진짜 기도하시면서 하시는 것이 가장 좋을 것 같아요 왜냐하면 하나님의 필요가 넘치는데 여러분이 다 해결할 수 없다 그거는 사실 제가 볼때 하나님이 여러분의 그릇을 넓히시든지 아니면 여러분의 복을 주어서 감당하게 하든지 아니면 어쩌면 여러분의 몫이 아닐 수도 있는데 그래서 제가 볼 때는 아까 그 바울이 좀 주신 그 바울이를 통해서 하나님 얘기하신 거세 가지의 원칙을 가지고 어 여러분들이 좀 힘을 다해서 어 그러나 억지로가 아니고 인색함으로가 아니고 아 기쁨과 감사와 즐겨함으로 감당할 수 있는 그런 헌금이 돼야 되는 것이 아 맞다고 생각하고요 어느 누구도 여러분에게 이게 맞다라고 아마 답을 주긴 되게 어려운 숙제인 것 같습니다 저는 그렇게 좀 생각을 하고요. 그 바울의 메시지를 좀잘 네, 묵상하면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 어, 이 헌금이라고 하는 것이 어, 아까도 말씀드렸던 하나님이 지금 필요한 얼마나 필요하신가 이거를 내가 알려면 하나님이 정말로 얼마나 필요하신데 말씀의 흐름 속에 들어가야 어, 그걸 내가 헌신할 수 있을 것 같습니다. 그래서 많은 좋은 말씀들을 해주셨는데 어, 이렇게 헌금의 기준까지 말씀을 해주셨어요. 자 그렇다면 이 헌금을 내려면 어, 부부 중에 한 명이 결단하면 될까요? 어, 그러면 이는 자연스럽게 어, 배우자와의 관계에 대해서 한번 넘어가 봐도 될것 같습니다. 어, 그런 면에서 아, 뭐 혼금 이야기도 나왔는데 자, 복음 속에서 어, 배우자와의 관계는 어떻게 인도받는 것이 좋을까? 또 어, 나는 어떻게 인도받았는지에 대해서 우리 장희선 집사님이 좀 이렇게 <웃음> 얘기해 주시면 좋을 것 같아요.
2: 전 처음에 소개시켜드렸던 것처럼 음 저희 배우자는 아직 교회를 다니고 있지 않고 있어 다니고 있지 않아요. 근데 어 처음에 제가 어 복음을 받고 결혼한 게 아니라 결혼을 하고 복음을 받았거든요. 그러니까 사실은 어떻게 보면 음 엄청난 갈등이 있었던 거죠. 그러니까 저는 영을 몰랐어요. 영적인 거를 전혀 모르고 살다가 어느 날 하나님이 영, 영이 있다는 걸 알게 해주시고 영을 살리셨잖아요 근데 옆에 있는 남편은 시체예요 그 시체랑 사는 거예요 저는 그게 처음에 그 제가 복음을 받고 어~ 아이들 아빠가 제가 미신을 엄청 좋아했거든요 <웃음> 미신을 좋아해서 결혼할 때막 밥통도 들고 가게 하고 막 쌀자루도 밟고 들어가게 했는데 어느 날 갑자기 얘가 예수를 믿는다고 하면서 그거 다 필요 없다고 하니까 얼마나 기가 차겠어요. 남편이 제말 되게 잘 들었거든요. 시키면 시키는 대로 하고 그렇다고 남편이 지식인이 아닌 게 아닌데 되게 지식인이에요. 근데도 그렇게 미신을 좋아하듯 즐겨한 거죠. 우리 둘다참 미신을 즐겨했는데 어느 날 하나님이 어 그게 우상 숭배라는 걸 알게 해주셔서 깨닫게 됐잖아요. 제가 아 이게 우상숭배였구나. 이래서 내가 그렇게 힘들었구나 알게 돼서 복음을 받고 신앙생활을 하고 있는데 처음에 저희 남편이 제가 교회를 가겠다고 하니까 웃으면서 그왜 이렇게 취하는 사람들 있잖아요. 그리고 이상한 사이비에만 안 빠지면 돼 그러는 거예요. 이렇게 알았다고 그래서 처음에는 이제 기존 교회를 2년 섬겼어요. 섬길 때는 차로 태워다도 주고. 앉아서 메시지도 듣고 하더라고요. 알고 보니까 저희 애들 아빠는 고등학교 2학년 때 이미 하나님을 만났었더라고요. 그러니까 고등학교 2학년 때 학교에서 전교 1등하는 애가 수요예배, 금요철아주일예배다 드리는 데 1등하고 본인은 죽을 정도로 공부하는데 2등을 하는 거예요. 그래서 그 친구한테 물어봤대요. 너왜 너는 시간도 나보다 훨씬 더 부족한 건데 공부를 잘한다고 하니까 하나님 믿으면 된다고 이렇게 얘기를 한 거예요. 그래서 그 친구를 따라서 처음에 교회를 갔대요. 그때 하나님이 주신 말씀이 마태복음 11장 28절이라고 하더라고요. 그래서 저희 애들 아빠 말로는 그 말씀 듣고 엉엉 울었다고. 그래서 하나님이 자기를 이제 그렇게 신앙생활을 했는데 신앙생활을 하고 고등학교 3학년 되면 그 수능 준비해야 되잖아요. 근데 그 권사님이, 교회 권사님이 전도하러 가자고 얘기하셨대요. 근데 애들 아빠가 고3이니까 어, 지금 바빠서 전도를 못한다고 공부해야 된다 하니까 그 권사님께서 엄청 저주를 한 거예요. 저희 남편을. 막 너는 뭐 몰라서 그렇다고 막 그래서 애들 아빠가 고3 때 교회를 떠났어요. (웃음) 그러고 나서 교회랑 담쌓고 살다가 어느 날 제가 교회를 다니기 시작한 거죠. 그러니까는 처음에 기존 교회 가니까 아이들 아빠가 하는 말이 야이 교회는 전도 얘기 안 하니까 참 좋다고 그래 이렇게 상업적인 목적으로 교회를 운영하면 안돼 그러는 거예요. 그래서 저도 어 맞다고 이제 그러고 있는데 어느 날 하느님이 저를 다육방으로 부르셨어요. 근데 그 근데 전도만 말하니까 아이들 아빠가 딱 앉아서 메시지를 듣더니. 야 대박이다 진짜 (웃음) 처음부터 끝까지 전도만 말한다고 (웃음) 오늘 이럴 수가 있냐 교회가 이건 너무 사업적이다 이렇게 얘기를 하더라고요 그래서 이제 그냥 말 안하고 그냥 조용히 그래도 처음에는 이제 신앙생활 안 하다가 성경책도 찍고 막 그랬거든요. 성경 보지 말라고 성경책 찍고 (웃음) 교회 못 가게 화장실에 저를 가두고요. 별별 짓을 다 하는 거예요. 근데 그 애들 아빠가 하는 말이 이제 울면서 저한테 고백한 거예요. 너랑 토요일, 일요일 날 바람 좋고 물 좋고 산 좋은 데늘 캠핑도 다니고 했는데 어느 날부터 네가 교회를 다니면서 나랑 토요일도 없고 일요일도 없고 나 너무 외롭다는 거예요. 나 너무 외롭고, 너는 예수에 미쳤다고. 그러니까 너는 다른 남자한테 미친 거라고. 이제, 그렇게, 왜냐면 이제 육신적인 거라고 모르니까. 너가 원래는 나를 나한테 미쳤다가, 이제 니는 그 대상이 예수로 바뀐 거라고. 그러면 내가 얼마나 배신감을 느끼겠니? 그렇게 얘기하길래, 너무 공감되는 거, 진짜 배신감 느끼겠다. 근데 어쩔 수가 없잖아요. 저는 이미 하나님 사랑 받았으니까. 그래서 아이들 아빠한테, 처음엔 복음 얘기를 막 하니까 막 욕하고 저는 저희 남편이 되게 고상한 줄 알았거든요. 근데 세상 세상 그렇게 무식할 수가 없는 거예요. 막 옆에 누워서 자는데 막 동물 같고, 막 저는 성령 충만한데 막 악령 가득한 것 같고, 막 그래서 제가 사단 얘기 되게 많이 했거든요. 그 유홍사의 메시지 중에 야 마귀자녀한테 마귀자녀 맞지만 마귀자녀다 말아 얼마나 기분 나쁘겠냐. 근데 제가 그랬어요. 당신은 마귀자녀라 가지고. (웃음) 내 얘기를 못 알아듣는다고 막 그러니까 어느 날부터 남편과 저는 제가 정말 사랑해서 결혼을 했거든요 열렬하게 연애를 해가지고 결혼을 했는데 어느 날부터 소통이 안 되는 거예요 남편은 계속 육신적인 얘기, 저는 계속 영적인 얘기 그러니까 남편이 난 너랑 대화가 안 된다고 대화하지 말자 이렇게 된 거예요 근데 그 모습을 우리 아이들 지켜보고 있잖아요 복음 전에는 받기 전에는 엄마 가 엄마 아빠가 되게 친했던 것 같단 말이에요. 근데 복음을 받고 나서 맨날 저렇게 싸워. 예, 하나님 이거 아닌 것 같다고. 형 어떻게 해야 되냐고. 그러면서도 이제 남편의 미운 모습. 저런 육신적인 막 이렇게 생각을 했는데 알고 보니까 하나님이 제 마음에. 그래서 그 시간표를 쭉 가다가 저희. 시아버지는 영접을 하시고 소천하셨어요. 저희 시어머니도 복음을 받으시고 저희 시아버지는 복음을 받으시고 바로 제사를 없애셨어요. 당신 손으로. 그러면서 이제 큰며느리가 예수, 예수님을 믿는데 내가 어떻게 제사를 지내냐고 그러시면서 다 끊으시는 거예요. 근데 너무 또 감사한 건 저는 막 난리가 나고 귀신 마귀가 떠날 줄 알았거든요. 근데 그게 아니라 그냥 아버님이 그렇게 얘기하시고 또 이렇게 하시더라고요. 그런 거 보면서 저희 아이들 아빠랑 형제, 삼형제 중에 장남이거든요. 근데 아이들 아빠의 그 형제들도 그냥 제사 안 지내는 거에 대해서 별말을 안 하는 거예요. 그때 제가 느낀 게 뭐냐면, 아, 흑암은 난리를 부리고 떠나는 게 아니라 하나님이 훨씬 강하구나. <웃음> 마귀보다 훨씬 하나님이 강하구나. 이제 그 생각을 하게 됐는데, 그렇게 시간이 지나면서 아이들을 저희는 가정예배도 정말 순교정신으로 했어요. 그 왜, 북한 성교, 북한에 있는 분들이 굴에서 예배하다가 공안당 이렇게 쳐들어오면 막 접고 하잖아요. 저희는 그렇게 예배했거든요. 가정 예배하다가, 아, 봤어. 빨리 다다다다다 애들이 막 예배 안한척 이렇게 하면, 너희 뭐 했어? 예배했지. 막 <웃음> 집에서 성경 읽지 말랬지. 노래 부르지 찬양하지 말라고. 막 이렇게 얘기했는데 아이들이 그러면, 아닌 척하고 그렇게 가정예비를 했었어요. 뭐 얼마나 절실하게 했겠어요. <웃음> 아무튼 가정예비를 하는데 어느 날부터 아이들 아빠한테 이제 계속 강하게 얘기하다가 어 이건 아니라는 생각을 하나님이 주셨어요. 왜냐하면 저희 애들 아빠가 술을 되게 좋아하거든요. 그래서 술을 마시고 이제 늘 늦게 들어오세요. 근데 그게 너무 힘들더라고요. 저희 아버지는 술 담배를 안 하셨기 때문에 너무 힘들어서 오면 바가지 끓고 또막 성형충만 누리고 오면 바가지 끓고 저는 또 애들 아빠가 너 미친 거 같다고 <웃음> 저한테 너 아무래도 미친 거 같아 정신병원에 가보는 거 어떻냐고 근데 제가 봐도 제가 미친 거 같더라고요 <웃음> 어 다른 사람 봤을 때 내가 어떨까 막이 생각이 들었는데 하나님한테 이제 그때 어 정말 무릎 꿇고 기도하기 시작했던 것 같아요 왜냐면 도저히 제 힘으로 안 되니까 하나님 앞에 아 하나님 어떻게 해야 되냐고 하나님이 계획이 뭐냐고 우리 가정을 향한 그리고 배우자를 어떻게 섬겨야 돼요? 이렇게 물어봤는데 하나님께서 그 고린도전서 13장을 주시는 거예요. 네가 아무리 믿음이 있다고 하고 깽가리처럼 울어도 사랑이 없으면 아무것도 아니라고. 그 그게 너 남편을 정말 영혼을 사랑하니? 이렇게 물어보는 거예요. 그 제가 왠지 지는 것 같은 거예요. 하나님 그러면 나만 사랑해야 돼요? 나만 맨날 이렇게 희생해야 되냐고 하는데 하나님께서 그때 주신 말씀이 아니 그게 아니라 하나님이 저를 그렇게 사랑하신다는 거야. 내가 너를 어떤 일에서 온유하게 사랑하고 교만하지 않게 사랑하고 너를 무리하지 않게 하고 이렇게 무례하지 않게 하고 쭉 말씀을 주시는데 하나님의 사랑을 정말 이렇게 딱 느껴지니까 어, 남편의 사랑을 갈구하지 않던 것 같아요. 저도 모르게 남편이 술 마시고 왜 늦게 들어오는 게 그렇게 화가 나고 짜증나지? 그러니까 저한테 질문을 하기 시작했어요. 근데 그게 저는 외로움이 없더라고요. 아 이게 남편의 부재에 대한 외로움 영적으로 소통되지 않는 거에 대한 외로움 그런데 하나님이 어, 진짜 소통할 분은 하나님이시라는 걸 알게 해주시고 하나님과 소통되기 시작하니까 요번에 저희 4월 1일 날 저희 시아바님께서 소천하셨거든요. 그 소천하시면서 하나님이 정말 그 장래의 캠프를 보여주셨어요. 저희 동서들도 다 영접하고 저희 서방님들도 어, 하나님을 믿고 싶어 하게 되고 더 감사한 건 저희 남편이 이제 얼마 전에 있었던 일이죠. 월요일날 저한테 와가지고 이제 술을 마시고 오셨어요. 근데 이제 유목사님 그러시죠? 술 마시고 들어오면 막 기도해주고 축복해주라고 저는 아직 그 단계는 안 되고요. <웃음> 또 어느 게 <웃음> 들어왔어? 그러니까 이제 저거 앉아보라고 그래서 이제 앉아서 얘기를 하니까 저한테 하는 시 하는 말씀이 어, 자기들 형제, 내 남동생 둘에게 복음 좀 전해 그러는 거예요. <웃음> 그래서 제가 왜, 왜 갑자기 그러니까 아 우리 둘 형제 둘 심각해 그러는 거예요. 이제 그걸 하나님이 너무 신기하게 그렇게 얘기 저한테 얘기를 하길래 속으로 그대나 보고 듣고 (웃음) 근데 이제 그러면 안 되잖아요. 그래서 이제 왜 어떤 부분이 심각한 것 같아요? 아그 너가 말했던 그 영적 문제 있지? (웃음) 그게 온것 같다고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 왜 형제들이 지금 다 이렇게 주제원으로가 있고 막 그런 상황인데도 이제 남편을 그걸 보게 해주신 것 같아요. 그리고 더 감사한 건그 장례식장에 저희 남편의 친구가 와서 당신은 불교신자인데 교회에 6년째 다닌대요. 왜 그렇게 하냐니까 장모님을 모시고 교회에 다녀야 되기 때문에 6년째 지금 그런 생활을 하고 있다고 근데 저희 남편이 그 얘기를 듣더니 너 교회 다닌다고 구원받는 줄 알아? (웃음) (웃음) 그 친구한테 복음을 알아와야 구원받는 거야 그러는 거예요. 그러니까 그 친구가 야너 교회 다니나 보다. 니까난안 그러니까 다니지. 그러니까 이제 친구들이 그 친구가 야넌 교회도 안 다니면서 그렇게 말하냐. 그러니까 이제 하는 말이 나는 다닐 거면 너처럼 안 다닌다고. 확실히 다닌다고. 다닐 거 확실히 다니고 안 다닐 거 다니지 말라고. 양다리 걸치는 거 예의 아니다 너. 그러는 거예요. 그러니까 그 친구가 그 얘기를 듣더니 너나 잘하라고. 이제 그리고 헤어져고 이제 저를 통해서 하나님또 복음을 증거하게 하셨거든요. 그리고 나서 월요일 그 일이 있었잖아요. 근데 그 친구 중에 한 명이 이제 우상, 우상숭배하는 막그 모습을 보게 된 거죠. 근데 그 친구가 이제 죽고 싶다고 계속 남편한테 얘기를 해서 우리 남, 애들 아빠가 그 친구를 불안하니까 계속 만나고 술 마시고 해줬어요. 근데 그날은 저한테 와서 이제 친구 이름이 상기인데 너 상기한테 하나님 얘기 한번 해볼래? 그러는 거예요. 그래서 제가 왜요? 하니까 자살할 것 같아. 그러는 거예요. 그래서 이제 제가 어, 그걸 어떻게 아냐고. 그니까 걔는 복음 들어야 될것 같다. 근데 내가 한번 물어보니까 시간표는 아니야. 그러는 거야. <웃음> 그래서 제가 너무 웃겨가지고. 그래서 제가 이제 막 웃으면서 왜, 왜 복음 전할 시간표가 아니냐고. 그니까 내가 우리 와이프가 하나님을 믿는데 우리 와이프 얘기 한번 들어볼래? 했는데 아, 싫대. 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 이제 그걸 보면서 제가 뭘 느꼈냐면 그리고 저희 동서 아이들 이제 집중 상담을 좀 해달라고 베트남에 가 있는 아이를 일주일에 한 번은 네가 전화해서 소통을 좀 해라 이렇게 얘기를 하는 거예요 근데 얘겠지 하나님 얘기는 하지마 이렇게 얘기는 하지만 제가 느낀 건 뭐냐면 하나님께서 때가 참에 <웃음> 때가 되면 어 그, 그렇게 막 이렇게 눈물로 흘렸던 그 기도들을 이미 저희 애들 아빠는 복음이 각인됐더라고요 저보다 더 <웃음> 각인되고 유광수 목사님 메시지를 몰래 듣나봐요. 저 몰래. 어저 몰래 듣고 한날은 저한테 포럼을 해주는 거예요. 제가 막이 제가 제막 기도처 메시지를 매일 보내거든요. 매일 보내고 매일 축복을 저희 남편의 언약은 창세기 12장 1절 3절이라 당신 이렇게 복받은 사람이야. 이렇게 축복을 늘 보내. 하지만 싸우면 안 보내죠. 당연히. 근데 이제 제가 안 싸울 때는 이렇게 보내는데 이제 아이들 아빠가 하는 말이 자기 자기가 이렇게 쭉 얘기하다가 식사 중에 야유 목사님이 메시지 중에 그렇게 말안 하던데? 이렇게 얘기를 하는 거예요 그래서 제가 웃으면서 메시지 듣구나 이렇게 얘기하니까 듣는 게 아니라 네가 듣는 거 내가 들었지 이렇게 얘기를 하는 거예요 그래서 아, 하나님이 애들 아빠가 음 어떻게 보면 세상에서 보면 엘리트 교육을 받은 사람이에요 근데 하나 이제 제가 왜 이렇게 하나님이 힘들까요? 생각했을 때 어, 골고루 성장하지 않은 거라고 영적, 지적, 사회적 그리고 이제 그 안에서 성장을 해야 되는데 너희 남편은 영적인 성장이 없으니까 그 부분이 골고루 되지 않아서 힘든 거야. 그러니까 그거를 골고루 성장하도록 도우는 게 아내의 역할이더라고요. 저의 역할. 어, 그래서 어떻게 보면 툭툭 던지는 말이지만 말씀은 이미 들어가고 있다는 거에 너무 감사했고요. 그리고 남편을 하나님께서 이제 섬기라고 얘기하셨는데 죽게 하듯 하라 했는데 제가 하나님한테 너무 막대했더라고요. 그래서 정말 회개하고 아 하나님께 죽게 하듯이 섬겨야 되겠다. 이제 그런 생각들 속에 지금까지 인도받아 오고 있습니다. 네
0: 네, 아 감사합니다. 어, 혹시 그 남편이 그 예술 안 믿으시면 이렇게 하시면 됩니다. <웃음> 네. 어, 지금 시간이 뭐 거의 다 됐는데요. 그래 그러니까 우리 그 우리 심재명 장로님은 이제 지금 그안 믿는 남편이 있을 때 이렇게 인도받았던 내용을 얘기를 해주셨어요. 근데 이제 우리 심재명 장로님은 이제 부부가 장로시고 보고만 해서 결혼을 했는데 아 이분들은 괜찮은지 <웃음> 괜찮나요? <웃음> 네.
3: 그 제가 처음 결혼했을 때 저희 이제 의료 쪽에 있는 같은 세대 청년들이 굉장히 부러워했어요. 아음 <웃음> 아, 음, 지금 애기 엄마가 굉장히 어렸을 때부터 말씀을 잘 각인이 돼 있어서 성경 말씀에서의 아내의 역할, 성경 말씀에서의 어떤 흐름 속에 있어야 되는가가 이미 들어가 있는. 그래서 어떻게 아버지의 아까 가장인 아버지의 말을 섬기고 해야 되는지에 대한 돕는 배필의 언약이 들어가 있는 거예요. 다른 청년분들 보면. 뭐 선교를 가고 모임을 간다 그러면 안 좋아하잖아요. 안 좋아 안 좋아할 수 있어요. 네. 왜냐하면 이게 애기 키우고 뭐 바쁘고 이런 중에서 서로의 시간이 뭐 빠듯하고 힘들고 이러니까요. 근데 저희 집 사람은 처음에 결혼하기 전에 언약을 정리하고 결혼했기 때문에 그런 부분에 있어서의 타협이 굉장히 적은 편인 거예요. 그래서 그냥 어 쉽게 언약 따라 갈수 있는 부분들이 소통이 되는 거죠. 어, 그런데다가 또 저희 부모님이 근처에 이사를 오셔서 이제 키우는 것도 굉장히 쉽게 쉽게 다른, 어, 다른 어떤 청년분들은 둘이서 하나 아기 키운다고 또 둘이 아기 키운다고 굉장히 고생하고 시간 없고 힘들고 이런데 육체적으로도 굉장히 널널하니까 어떻게 보면 널널하고 하나님이 축복을 많이 쏟아부어 주셨으니까 그러니까 부모의 기도 배경 속에서 좀 이렇게 흘러가는 이삭의 축복을 받는 그런 음, 거죠. 그렇게 됐는데 어 그럼 굉장히 감사해야 되잖아요. 아까 그런 얘기도 하셨었는데 95%가 고난 속에 네, 있으면 정말 감사하고 예. 네, 그런데 95%가 풍요 속에 있으면 오히려 더안 된다고 제가. 그런 감사 속에 있어야 되는데 어느 날 이렇게 집중이 안 되고 어느 날 말씀이 잘안 들리고 이제 그런 시간표가 있는 거예요. 아 이게 왜 그럴까? 그런 감사 속에 있어야 되는 당연한 시간표 속에서 나는 왜 그럴까? 그런 부분에서 질문을 하게 됐어요. 그랬더니 어 하나님께서 깨닫게 하신 부분은 뭐냐면 그 말씀의 흐름 속에서. 결국은 답은 말씀의 흐름 속에 서 나오더라고요. 영적 서밋, 개인의 시간. 그게 바로 저에게 어 저희 결, 부부가 결혼할 때 주셨던 메시지였거든요. 그러니까 몸이 편하다고 편한 게 아니고 내가 시간의 여유가 있다고 여유가 있는 게 아니라 정말로 영적인 여유의 시간, 영적인 치유의 시간, 영적인 서밋의 시간이 있어야 나 개인이 살고 그 가정의 머리로서 이끌어갈 수 있는 힘도 생기고 어, 응답도 받을 수 있는 거지, 그게 아니면 끌고 갈수 있는 힘도 없고, 안 된다는 것을 체험한 적이 있었습니다. 그래 아, 주례, 아, 저희 결혼하, 결혼식 할 때, 제가 전에 섬겼던 교회에 아, 다인 목사님께서 주례 메시지를 주셨었는데, 음, 말이 길어지는데, 아, 결혼식을 할 때, 그 교회에서 하면은 당연히 녹화를 다 해주는 거라고 생각을 했어요. 네. 근데 따로 부탁을 하지 않으니까 그 줄의 메시지를 이렇게 중간중간 녹화를 해서 전체 메시지가 없더라고요. 그러니까 저는 그게 굉장히 아쉬운 한으로 남고 있는데, 그 당시에 물론 1대지, 2대지, 3대지를 이렇게 당연히 주셨을 거고, 그 메시지가 아무, 아, 제가 생각, 지금 추측하건데 아마 1, 3, 8의 메시지가 아니었을까 이렇게 생각은 하지만, 아, 저에게 확실하게 남는 그한 가지의, 아, 줄의 메시지가 있었어요. 그게 뭐냐 하면, 둘이서 좋아하고 서로 결혼에 대한 축복을 하나님께서 주셨는데 서로에 대한 기도의 시간을 반드시 배려해야 된다라는 메시지였어요. 둘이서 좋고 놀고 서로 즐기고 좋지만 하나님과의 개인의 일대의 시간이 없으면 그것이 굉장히 어려움 속으로 들어갈 수 있다는 메시지를 주셨고 그 말씀을 좀 체험해서 앞으로 어떻게 가야 되는지 내가 기도하는 시간 또 와이프가 따로 하나님을 만나는 시간 또 그것을 통해서 같이 흐름 이 같이 흘러갈 수 있는 그런 시간을 좀 보게 해 주시는 그런 감사한 시간이 있었던 것 같아요. 네. 네. 감사합니다.
0: 지금 뭐 지금 시간이 지금 4시가 됐어요. 그래서 이제 원래 이제 네트워크 시간인데요. 근데 이제 혹시나 이제 우리 또 우리 동을 가정에 대한 중요한 내용들을 얘기하셨으니까 혹시 질문이 있으시면 한분 정도만 받고요. 혹시 있을까요? 아, 제가 이제 혹시 있을까요 하니까 이제 진짜 없으시네요. <웃음> 네, 감사합니다. 그러면 오늘 그이 포럼에 이제 패널로 나와주신 분들의 그 짧은 그 우리 마무리 멘트를 듣고 이걸로 마무리를 하도록 하겠습니다. 오늘 좀 경제에 대해서 많은 내용들을 얘기해 주셨는데 우리 김태우 장 장로님부터 네. 짧게 좀 정리를 해 주시면. 제가 될까요? 50대라는
1: 이유로 나와서. 좀 너무나 그제 제게 어울리지 않는 얘기를 좀 많이 들었면 죄송하고요. 제가 그 믿는 거한 가지는 뭐냐면 하나님의 선하심. 그걸 제가 생명처럼 붙들고 어, 어려운 그 숙제들을 좀잘 감당해야 되고 또 하나는 그 하나님 선하심을 붙들고 어, 끝까지 인내하고 어, 그리고 기다려야 된다. 그걸 많이 좀 하나님께서 어 체험하게 하는 것 같아요 가정마다 숙제가 없지 않잖아요 그리고 뭐 경제도 숙제고 아무튼 우리 주변에 숙제가 너무나 많은데 하나님이 참으로 선하신 분이시고 또 우리에게 주신 여러 가지 숙제들 통해서 결국 우리를 살리시고 또 하나님을 닮아가게 하시는 것이 하나님의 목적이다 이렇게 좀 정리가 되니까 물론 가끔 신경질도 나죠 그런데 하나님 선하심을 생각하면 진짜 무릎 꿇을 수 있겠더라고요. 그래서 그런 그 결단과 도전을 또 여러분 그 가정에도 하나님이 허락하시지 않을까 그렇게 기대하고 저도 그렇게 살수 있도록 예, 힘써 기도하겠습니다.
0: 감사합니다. 네, 다음으로 우리 전쟁 같은 우리 신호사를 얘기해 <웃음> 주신 장혜선 집사님.
2: 어, 저는 음, 예배 중에 하나님께서 그렇게 말씀하셨어요. 사람을 제일 중요한 게 관계인데 하나님과의 관계, 사람과의 관계라고 얘기하셨는데요. 관계를 가질 때는 두 가지 측면으로 가진다고 하더라고요. 한 가지는 어떤 사람을 보면 이제 판단하는 거죠. 어, 저 사람은 나쁜 사람, 좋은 사람, 이 사람 이래서 저래 못돼, 이래서 안돼. 판단을 하게 되면 나도 모르게 이제 마음의 심판을 하는데 심판을 하게 되면 낙인을 찍는다고 하더라고요. 그럼그 사람을 낙인 찍는 순간 내 마음에 지옥이 된다고. 근데 그건 하나님의 영역이라고 얘기하시더라고요 근데 만약에 이 사람을 봤을 때 판단하지 않고 분별을 하게 되면 반드시 하나님의 지혜를 구할 거다 왜냐하면 지혜가 없기 때문에 그래서 분별을 분별을 하면 하나님께 지혜를 구하고 그러면 하나님은 언약을 주실 거다 말씀을 받으면 나는 천국이 되는 거다 천국과 지옥의 차이는 되게 간단하다고 어떤 상황이다 누구를 만나든지 판단을 할 건지 분별을 할 건지 그래서 오늘도 저도 나오면서 하나님한테 사실은 이 자리에 초대됐을 때 제가 되게 강하게 거부를 했었어요 왜냐면 주제가 가정이라는 거였기 때문에 전안 믿는데 왜요 하니까 이제 한영석 저희 이제 영산업 회장께서 이제 피를 토하시면서 안 믿는 가정이 얼마나 많은데 막 이렇게 얘기하시는 거예요 그때 하나님한테 이제 지혜를 구한 거죠 하나님 어떻게 해야 되냐고 했는데 하나님이 말씀 속에서 어, 내가 인도하는 대로 그냥 하라고 하셔서 여기 이제 하나님께서 인도하신 대로 왔는데요. 저는 말씀 들으면서도 너무 감사하고 치유가 되고 이렇게 포럼을 하면서도 너무 치유받는 감사한 시간이었던 것 같습니다. 네.
0: 네. 우리 장희선 집사님의 오늘 고백이 우리 대회 때마다 응답이 있지 않습니까? 가정 포럼의 그 패널로 나오셨기 때문에 큰 응답이 왠지 기대가 돼요, 그렇죠? 예, 그래서 같이 기도해 주시고 또 응원해 주시고 똑같은 그 환경에 있으시면은 그 언약 붙잡고 승리하시기 바랍니다. 마지막으로 이 신장로님, 예.
3: 아, 아직 젊어서 규모와 이 세부적인 부분들이 잘안 갖춰져 있는 것 같은데 아, 겸손하게 하나님께서 주시는 말씀을 듣고 따라가게 하신 이런 부분이 감사한 것 같고요. 또 오늘 저는 제 얘기보다는 장로님. 도 집사님 이야기를 들으면서 정말 많은 치유가 되고 또 어떤 기준을 가져야 되는가를 많이 붙잡게 되는 그런 시간이었던 것 같습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 어,
0: 장시간 동안
3: 우리 가정에
0: 대해서 같이 포럼해 주시고 인도받으신 모든 분들께 감사드리고요. 어, 가정은 정말로 중요한 여러분들이 어, 현장입니다. 그래서 그 현장을 노, 절대로 놓치지 마시고 자녀와 또 배우자와 오늘 교회와의 소통이 시작되는 가장 중요한 시작이 되기를 기도하면서 오늘 가정 포럼을 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네.